0: de la culture.
1: 9 février 2024 vous êtes à l'écoute de monsieur Bull et compagnie on est ensemble jusque midi sur le 101.5 radio montréal cibl vous pouvez nous écouter également euh, en direct bien entendu en allant euh, sur le site internet de cibl euh, 1015.com voilà donc ça c'est pour ceux qui sont euh, habitués avec des tout petits écrans sinon ben, en direct à montréal euh, c'est encore plus facile bonjour simon ça va bien. Ah, on va ouvrir le micro de Simon. Oui, voilà, c'est bon.
2: Oui, ça va. Euh, matin.
1: Tout seul. Euh, ce matin, on salue Pascal, patron, notre professeur émérite de l'ITHQ, l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec. Peut-être qu'il est à l'écoute. Je pense pas en fait, parce que s'il est absent, c'est parce qu'il donne ses cours justement. Mais on, on l'embrasse, bien entendu. C'est moi qui vais prendre sa chronique ce matin, donc une chronique, euh, on va dire didactique, euh, un peu pédagogique. Je suis moins habile que lui, mais je vais essayer de faire mon mieux. J'ai triché. Je vais parler d'un sujet bulle, un sujet que je connais <rire> assez bien. C'est pour ça que dans ce premier quart d'heure, juste après la présentation de l'émission, je vais vous parler Francia Corta, euh, cette petite appellation de bulle en, en Italie. Pourquoi Parce que... — Vous en avez apporté je... ?— Non. Non, euh, arrêtez de, de me dire ça à chaque fois. C'est parce que vous en avez eu la semaine dernière. Et en plus, vous avez eu du Cadel Bosco. Et pourquoi Cadel Bosco Parce que juste après, on reçoit M. Giacomo Marzotto, qui est tout simplement le propriétaire de Cadel Bosco, entre autres, puisque je ne sais pas si nos auditeurs se souviennent. On avait Giacomo, il y a six mois, ici en studio, qui nous présentait, entre autres, Sa Santa Margherita, qui lui est un Prosecco, puisque la famille Marzotto est propriétaire de 11 domaines, dans l'univers du vin, ce qui est pas mal. Hein. Une dizaine en Europe et un en... aux États-Unis d'Amérique. Et puis dans la deuxième demi-heure... Euh... Alors là, je suis très content parce qu'on reçoit M. Hervé Dubourdieu et son fils André Dubourdieu du château Ducasse, entre autres Ducasse, puisqu'on parlera aussi du château euh, Roumieux-Lacoste. Et même des autres propriétaires, parce qu'ils en ont d'autres. Pourquoi je suis content Parce que c'est un secteur que je connais bien. J'y ai fait mes études il y a maintenant 30 ans. Et donc, on va parler avec André et Hervé. D'ailleurs, comme ils sont déjà en onde avec nous, je suis ravi qu'ils soient arrivés pour l'ouverture de l'émission. Ils vont pouvoir tout de suite nous saluer. Bonjour, Hervé. Ah, bonjour. C'est la première fois hein, ici.
3: Oui, tout à fait. Peut-être oui.
1: pas, peut pas la première fois à Montréal.
3: Euh, si, c'est la première ah, si fois à Montréal. Mon euh, c'est une grande première.
1: Ben, très excité. Euh, il faut remercier Benoît Le Cavalier, alors votre, ouais. votre agent, parce qu'il ouais. fait un boulot
3: de fou. Ah, il et, est remarquable. Et il
1: a réussi à ah, il nous, il nous avoir convaincu, convaincu a de venir.
3: complètement convaincu. Et vous êtes venu avec la avec mon fils André, ça quatrième, de la volève, cinquième ouais. génération.
4: C'est voilà. la cinquième. C'est la cinquième. Ouais. C'est ça. Voilà. La sixième ouais,
1: bon. est en place déjà.
3: La cinquième,
4: on arrive avec moi. On est ensemble. Ouais, non, pas encore la sixième. Déjà, ça. On revient dans ne on sait jamais. Il ne sait
1: pas. On sera avec vous donc vous de 9h30 travail. à 10h. Puis bien entendu, si vous voulez rester euh, en studio, vous restez avec nous parce qu'on a, nous, notre maître fromager Yannick Achin qui va venir à 10h nous présenter des fromages, des fromages particuliers parce que dans ce mois désalcoolisé, sans alcool, lui va nous parler des fromages alcoolisés. C'est-à-dire, d'abord, est-ce que ça fait bon ménage, l'alcool à l'intérieur des fromages ou pas Et y en a-t-il vraiment des bons Alors vous allez voir, normalement, il vient toujours avec un beau plateau de fromage. C'est donc la chronique fromage, jusque 10h30. À 10h30, nous allons recevoir M. François Weiss. J'espère que je prononce bien son, son nom. C'est le propriétaire du vignoble Bromont. Euh, alors Bromont, pour les Français qui sont ici, on est dans les cantons de l'Est, donc... Euh, petite région, à, on va dire à une heure de Montréal, ici. Et euh, c'est l'invité de Noël Fourcroy, qui est notre chroniqueur spécialisé en vin du Québec. Donc on sera avec lui de 10h30 à 11h. À 11h, c'est l'invité de Simon Beaulieu. Simon Beaulieu, c'est monsieur Vie, c'est monsieur spiritueux. Ça se voit pas. <rire> Il y a non, un y a, peu tôt. Il y a juste trois bouteilles devant moi. <rire> ouais, c'est vrai, je, je, je vois un Irish single, donc ça doit être un whisky. Puis je vois deux, deux rhum Simon.
2: Ouais. Alors, euh, je vais vous parler un peu de de, de, de Rome, de l'île de la Réunion, et je vais avoir avec moi Dimitri Mathieu, qui C est, est euh, l'instigateur de Tafia Nation, qui est un peu une... Euh, euh, c'est une compagnie, c'est sa compagnie qui organise des soirées autour des alcools, des cocktails. Il est très suivi sur Instagram. Ses ouais. photos sont absolument magnifiques. Il fait des soirées très classes. Tout ça. Alors, il va venir nous expliquer un peu euh, d'où il est parti pour faire ça. puis euh, Parce qu'on va faire une, une soirée ensemble dans, dans, ah oui. dans le mois qui s'en vient. Alors, sur les thèmes un peu du rhum, euh, des rhums euh, rhum agricoles, La Réunion, bah ben, Je vais
1: être aussi dans mon élément, donc je suis content. Donc ça, ce sera de 11h à 11h30. Et puis, ben, à 11h30... On va vous parler de nos coups de cœur parce qu'il y en a quelques-uns de, de, de coups de cœur qu'on a dégustés au cours de, de cette semaine. Des coups de cœur pour vous donner des idées euh, d'harmonie, vins aimés pour ce week-end. Ben voilà, je crois que c'est un, un beau plateau. On est parti. La chronique de Gemaël Revel. Alors, courte chronique sur les vins effervescents, sur les, les bulles. Je vais vous parler du Francia Corta, puisque Giacomo Marzotto euh, est notre invité dans un quart d'heure. Euh, le Francia Corta est un vin effervescent. On est en Italie, dans le nord de l'Italie, plus précisément en Lombardie. Donc, on est, on est quand même au pied des Alpes. Mais ce n'est pas un, un, un vin effervescent reconnu pour être un vin dit de montagne, puisqu'on n'est pas au-dessus de 800 mètres d'altitude. Le Franciacorta, c'est peut-être aujourd'hui, selon moi, le meilleur mousseux au monde, en dehors de la champagne. J'exclus la champagne, évidemment, parce qu'il y a le champagne et il y a les autres vins effervescents dans le monde. Euh, pourquoi on peut le comparer Tout simplement parce qu'il est élaboré en seconde fermentation en bouteille, comme les créments, comme le Cava comme euh, le, la méthode Cap Classique en Afrique du Sud. Je suis en train de m'adresser aux, aux Français. Et d'ailleurs, on peut en discuter, Hervé. Est-ce qu'il y en a beaucoup de, de Francia Corta en, en France j'ai pas l'impression. Hein. Mettez-vous bien devant nous, là. Non, non. Ça, hein – Non,
5: non. –
3: C'est ça, Non, il n'y en a pas.
1: – On est vraiment, nous, très chanceux, ouais. J'arrête pas de le répéter euh, aux, aux amateurs de vin ici au Québec, ouais. parce qu'on on pense souvent que la France est mieux desservie en vin étranger, et notamment italien, parce que vous êtes à côté, mais pas du tout. Pas et du en tout. matière de bulles, j'imagine que, euh, en, à, à part le Prosecco qui a envahi euh, le monde, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Francia Corta, même dans les bons établissements, euh, en, en France.
4: Non, en moi, je... pas autre peut-être, mais c'est pas euh, majorité. C'est pas flagrant. Non. C'est ça, non Oui. Donc vous le Et... connaissez
1: un, un peu, quand même le Fran... vous, en avez, vous en avez déjà goûté Non, même pas. Moi, j'en ai hein. pas goûté, ah, personnellement.
3: T'en as goûté, André, toi non. non. moi, moi, n'en ai non. pas goûté.
1: Ah, c'est là que je regrette. J'aurais dû ouais. effectivement apporter une, une ouais. bouteille, mais bon, c'est pas grave. Donc je vous explique. On est effectivement en, en Lombardie. C'est tout petit hein, comme appellation, puisque c'est 3000 hectares. Euh, donc on est loin de Bordeaux. <rire>
3: — Oui. Voilà. — euh, terme... ouais.
1: Mais la particularité de cette appellation, qui est très jeune, parce qu'on y fait du vin en Lombardie depuis, j'ai envie de dire, euh, la, la, dire, la Gaule antique... Non, la, la, la Rome en antique, c'est vrai. Euh, elle vient son, son, son nom est tenu de Curtes Francae. En fait, c'était une communauté euh, de moines français qui s'était établie là au Moyen Âge, d'où le nom. Et euh, le Franca Cortes... On ne sait pas, même les, les sémiologues aujourd'hui se posent des questions, on ne sait pas si c'est ça qui a donné le nom Francia Corta ou si tout simplement c'était aussi, ça voulait dire pof, franc de port. Ah Pourquoi Parce que, euh, vous le savez, dans les régions, elles étaient administrées par des comtes, des marquis, des princes. L'Italie n'était pas l'Italie d'aujourd'hui. Et donc à chaque fois, il y avait des taxes pour franchir un fleuve ou ne pas le franchir. Ici, on est à côté du lac d'Iseo, on est à côté de la ville de Brescia, et donc, il y a certains cours d'eau. Et en fait, les moines ont euh, taxé ou détaxé selon l'origine du, du commerçant. Donc, le nom viendrait de là, et ça a donné Francia Corta, euh, aujourd'hui. La particularité, au-delà d'être un tout petit euh, vignoble de 3000 hectares, c'est à peu près 280 viticulteurs, mais 122 vignerons. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que vous avez aujourd'hui à peu près une grosse centaine de marques, mm -hmm. et ces vignerons-là peuvent acheter du raisin à des viticulteurs. La particularité, c'est que 80% du vignoble est bio-certifié, euh, biologique. C'est pas mal hein, quand même, 80%. Je pense que ça doit être. Mal, hein. Avec Châteauneuf-du-Pape en France, je pense que c'est une des appellations dans le monde qui est majoritairement certifiée. Ils emploient les cépages que vous connaissez bien le chardonnay, le pinot noir, le pinot blanc et un cépage qui a été autorisé il y a maintenant six ans, qu'on appelle l'herbamate. Je vais y revenir, parce que j'ai un petit peu de temps. Alors, le chardonnay, c'est à peu près 60% de, de la surface. Le pinot noir, 20% de la surface. Le pinot blanc est en train de grimper. C'est à peu près 15% de la surface. Et puis, donc euh, aujourd'hui, l'herbamate, c'est un cépage propre euh, à, la, à la Lombardie, euh, qui a été autorisé, il y a seulement six hectares d'herbamate. C'est un cépage blanc qui est assez euh, mordant, et avec le réchauffement climatique, on va en parler tout à l'heure, puisqu'on va parler de sauterne, eh ben, euh, ça, ça, ça occasionne des effets de, 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 de sucre, de lourdeur. Donc, ils ont décidé d'intégrer l'herbe dans le cahier des charges, seulement 10% dans l'assemblage, puisque le vin peut être ou assemblé ou non assemblé de ces cépages-là. Euh, ils se sont un petit peu euh, inspirés, on va dire, du cahier des charges de la Champagne, qui est assez sévère puisque l'appellation a été instaurée en 1995. Donc vous voyez que c'est quand même très, très jeune quand même. Et d'ailleurs, il a évolué au cours de, de la fin des, des années 90. 18 mois d'élevage sur latte minimum. En Champagne, on est à 15 mois lorsqu'on fait des assemblages. 30 mois lorsqu'on fait ce qu'on appelle un vintage, c'est-à-dire un millésimé, 30 mois. La champagne, c'est trois ans minimum. Et lorsqu'on fait un Riserva, c'est-à-dire que ça, c'est très italien, lorsqu'ils ont la mention sur l'étiquette, quand vous voyez Milésimo et Riserva, ça veut dire que le vin a été élevé sur la minimum 60 mois. Donc, vous voyez que c'est pas mal. Si vous faites une catégorie qui s'appelle Satène, un Satène, c'est en fait un blanc de blanc. Il doit y avoir du chardonnay et du pinot blanc, l'un ou l'autre maximum 50%. Et la particularité du satène, c'est la liqueur, non pas de dosage, mais de tirage. C'est une liqueur qui euh, n'est pas à 24 grammes de sucre, mais plutôt à 18 grammes. Ce qui fait qu'on a un taux d'atmosphère dans la bouteille au moment du, du dosage, au moment du dégorgement, qui va être un petit peu plus bas qu'un cava, un champagne ou alors un, un, un crément. Ce qui fait qu'on va avoir, les satènes souvent sont, euh, peuvent être un peu mordants, à cause des, des cépages employés, cépages blancs. Mais par contre, ça va être très, très crémeux parce qu'au euh, lieu d'avoir une 6 atmosphères, on est tout de suite dès l'ouverture à 4-5 atmosphères en bouteille. Donc, euh, toute petite catégorie. Le rosé est autorisé, Pinot noir, bien entendu, au moins 35% de la cuvée. On peut mettre du chardonnay à 65%. Le Pinot blanc est autorisé également et l'herbamate Et enfin, si on fait un millésimé, c'est au moins 85% de l'année. Ça, c'est la règle, je pense, en Europe. Et 30 mois sur lit, je viens de le mentionner. Et si vous mettez réservat, obligatoire, et est obligatoires. Et c'est au moins 60 mois sur lit, non dosé ou alors en extra brut uniquement. Donc vous voyez, c'est un, un cahier des charges qui est euh, assez, euh, assez sévère. Aujourd'hui, vous avez deux grandes marques emblématiques, j'ai envie de dire, parce qu'elles sont un peu à l'origine de la création du cahier des charges. C'est euh, la, la maison Bella Vista et la maison Cadel Bosco, qui est justement la maison de notre invité euh, Giacomo Marzotto. Je ne sais pas combien de temps vous êtes ici, messieurs, euh, à, à Montréal, mais je vois que Benoît Lecavalier vous accompagne. Si vous allez dans une SAQ, achetez-vous une bouteille donc, euh, ça, ça vous fera un, un beau souvenir. D'ailleurs, je ne sais pas, Benoît, peut-être... Est-ce euh, que, Benoît, vous avez du Francia Corta dans votre euh, non. portefeuille,
6: non
7: Non, c'est délicieux, par contre. Ouais, pas
1: encore, peut-être
7: Non, j'en ai goûté plein. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Champagne... Euh, vous ah, avez... c'est bon. Ouais, voilà.
7: C'est la champagne italienne. C'est ça, voilà.
1: Donc, voilà, c'était un petit tour d'horizon de l'appellation Francia Corta. On fait une petite pause musicale. Et juste après, on reçoit justement M. Giacomo Marzotto de Cadel Bosco.
8: Another dollar, tout à fait alimentaire, mon cher Weston. Un autre jour, un autre douleur. Another day. Another pain.
1: Urbain des bois, le titre Le pain. Les invités de Monsieur Bull. On accueille un globe-trotteur qu'on connaît bien à monsieur Bull et compagnie parce qu'il était avec nous il y a à peine six mois. Parce qu'il y a à peine six mois, il nous présentait une de ses maisons, Santa Margherita. Aujourd'hui, il est à Montréal pour présenter chez M. Bull, c'est normal, Cadel Bosco. Bonjour, Giacomo.
9: Bonjour, M. Bull. Quel plaisir d'être avec vous, ça me semble, hier. C'est vrai, c'était presque
1: hier. Bon, il faisait un peu meilleur, là, aujourd'hui. Il fait froid. Euh, Giacomo, nos auditeurs connaissent bien la maison euh, Cadel Bosco. Peut-être que certains connaissent mieux Maurizio que, 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 que vous, finalement, mais ce n'est pas grave, parce que ça, ça appartient à la famille Marzotto.
9: Mais bien sûr, avec Maurizio Zanella, que c'est notre partenaire depuis l'année 93. Donc, c'est depuis cette année qu'avec ma famille, ensemble, on continue l'aventure et les, soit, soit disant les... Euh, les dreams de Cadel Bosco pour l'innovation et le respect de la tradition. C'est ça. Et vous
1: avez dit 93, et ce que je dis à nos auditeurs, on est dans le French Accorta, bien entendu, hein, quand on parle de Cadel Bosco, c'est pratiquement 85% de vin effervescent, il y a un peu de vin tranquille, on va, on va y revenir. 93, c'est-à-dire deux ans avant que l'appellation soit officiellement déposée et vous y êtes pour beaucoup
9: Absolument, ça fait depuis, euh, en fait, on a fait euh, beaucoup, beaucoup avant notre première vintage. Euh, et en fait, une chose que pas tout, tout le monde sait, que le premier vent que qu'il a fait, en fait, c'était un vent tranquille, un pinot bianco. Donc, c'est d'où que ça vient de notre tradition. Et c'est pour ça que, aussi, dans notre assemblage, dans les boules, nous, on utilise aussi les pinots blancs, que c'est un peu dans notre, dans notre signature. Alors, Chardonnay, Pinot noir, Pinot blanc, Arbamate Arbamate, ça c'est un merci de le dire. Ça c'est un nouveau projet qu'on est en train de tester parce que c'est une euh, uve euh, qui est autochtone de la Franciacorta, très tardive, très verte, donc c'est très utile pour l'acidité et ça commence à devenir partie de notre mélange pour donner encore plus d'identité à les terroirs magnifiques de la Franciacorta.
1: Alors c'est ça. On, comme c'est un cépage, vous l'avez dit, euh, euh, local, euh, qui aujourd'hui est dans le cahier des charges, un tout petit pourcentage. Mais est-ce que vous pensez que ça va monter Parce qu'on sait que avec le réchauffement climatique, vous allez avoir besoin davantage d'acidité. Et c'est l'arbamate qui apporte beaucoup de vivacité dans le vin.
9: On essaye ça, mais euh, encore c'est un projet parce qu'on est, euh, est en train de connaître cette cépage. Euh, donc, maintenant, euh, la solution qu'on utilisée euh, pour maintenir un perfil euh, acidité et donner très important aux primaires, c'est pas seulement de continuer à acheter dans des terroirs plus hauts et avec euh, des euh, prédispositions au plus au nord pour donner de la fraîcheur, mais aussi toute euh, l'innovation qu'on a amenée dans les méthodes de Cadel bosque comme euh, le nettoyage de les uves, ouais. l'effet euh, euh, les ont fait... les Gorgement en absence euh, des sulfites, en absence d'oxygène, et tout ça, qui ça mis en valeur tous les saveurs primaires. Les saveurs primaires, c'est tous les saveurs qui euh, la, la, les, les produits magnifiques que savants de notre vignoble nous donnent. Donc, notre euh, responsabilité, c'est juste mettre en, ça en valeur.
1: Bon, et vous êtes connu, Cadel Bosco, pour à la fois être au top au niveau des technologies de vinification. Euh, et en même temps un très grand respect de la nature, ce qui pourrait paraître presque paradoxal.
9: C'est toujours une question d'équilibre, euh, vous savez. Euh, à au final, dans les vents, il, il faut euh, essayer toujours d'avoir euh, cet équilibre magnifique entre tradition entre innovation. Pour nous, si on utilise l'innovation pour mettre encore plus en valeur euh, les produits de la nature, c'est bien. Donc euh, ça, c'est notre, notre vision, c'est de continuer à être curieux et continuer à essayer d'innover.
1: Alors on sait que l'appellation, elle, elle est toute petite. Je crois que vous vendez toute l'appellation confondue, c'est quoi Ça doit être autour de 20 millions de bouteilles par année. Donc c'est 60 millions dans, dans, dans les caves, on va dire, de, 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 de tout le monde. Euh, c'est une appellation qui est très cotée, très connue auprès des amateurs de vin, comme nous. Euh, mais c'est vrai qu'elle n'est pas encore très populaire. Populaire dans le sens que euh, monsieur et madame Tout-le-Monde ne connaissent pas forcément l'appellation Franciacorta. Est-ce que euh, l'appellation, dans son ensemble les vignerons, les marques, les maisons, vous comptez développer davantage le côté peut-être marketing, même si vous savez que vous ne pourrez pas
9: répondre à, à la demande s'il y en a une oh, Très belle question. En fait, une des caractéristiques euh, qui, qui rend la Franciacorta très unique, euh, c'est le fait qu'il n'y euh, a pas de euh, coopératives sociales. Euh, c'est tout... Euh, des domaines privés. Mm -hmm. C'est 117 domaines. C'est tout un petit terroir parce qu'on parle de 3000 hectares, donc tout petit, mais euh, en fait, ça, ça donne beaucoup d'espoir parce que tout le monde est en train d'aller euh, à faire qualité. L'effet c'est que la Franciacorta c'est encore un phénomène euh, qui c'est très italien. Euh, la moyenne de l'exportation de la Franciacorta en fait, c'est euh, autour de 7-8%. Pour Cadel Bosco, pour nous, nous, on est les pionniers, même sur l'exportation. On veut être les ambassadeurs en premier de la Francia Corta. Mm -hmm. euh, et ça représente pour nous l'exportation, plus que 20%. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire ça euh, euh, Ça veut dire que moi, je suis sûr que Francia Corta, il peut euh, vraiment avoir une un petite niche dans les boules des excellences. Euh, Déjà, pourquoi c'est une petite niche en soi-même – Oui, oui, c'est d'ailleurs, selon moi, c'est le meilleur,
1: on, on, on se sépare de la Champagne, on ne parle pas de la Champagne, mais c'est le meilleur mousseux au monde aujourd'hui, avec un cahier des charges très sévère, très précis, presque aussi sévère, voire plus sévère que celui de Champagne.
9: Absolument. Nous, on est beaucoup plus jeunes que notre cousin français. Donc, c'est pour ça qu'on a une réglementation beaucoup plus dure. Je, je vous donne deux exemples. Euh, euh, les, la, la, la rente par hectare, c'est en moyen 30% moins en Francia Corta. Euh, un autre euh, fait que c'est euh, euh, la, la législation européenne, c'est les temps. Mm -hmm. euh, donc, le minimum temps pour un multi-vintage ou un non-vintage, euh, euh, avant la commercialisation Champagne, c'est 15 mois. Euh, en fait, en Franciacorta c'est 18, mais pour Cadel Bosco, c'est minimum 24 mm -hmm. mois. Donc, on a les facteurs, comme on a dit, du temps, le facteur de la rente par hectare. Mais après, il y a un autre, un autre facteur qui est factuel, que c'est la, la latitude. Nous, on est au, au niveau de des Milan, euh, les champagnes c'est au niveau de Paris, et donc on a plus de soleil. Qu'est-ce que ça signifie que ça, que surtout sur notre cépage de Chardonnay il euh, n'y a plus de sucre naturel dans les fruits. Donc, nous, on utilise beaucoup moins de sucre dans notre liqueur d'expédition et dans notre liqueur de tirage. C'est pour ça que, par exemple, notre vent de réserve, que vous connaissez très bien, Anna Maria Clementi, c'est le seul vent de réserve qui reste huit mois en contact avec la levure et il n'est pas dosé.
1: C'est ça. Comme, comme on dit, c'est un nature, grâce à l'apport naturel du, du sucre des raisins. Puis je pense aussi à, à, vos cuvées, à la cuvée satène C'est la même chose. C'est quelque chose de très épuré. Et même au niveau de ce qu'on appelle la, la liqueur de tirage, elle, elle est moindre afin qu'on ait un vin beaucoup plus onctueux au bout du compte.
9: Absolument. Nous, on pense vraiment... Euh, qui, 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 on, on essaie de minimiser la touche de l'homme, euh, soi-disant. Et, et donc, même dans les maîtres, beaucoup trop de sucre dans les corps d'expédition, doit moins d'expressivité à ce que c'est plus important pour nous, que c'est les terroir
1: Giacomo, la famille, vous avez, si je me souviens bien, 11 domaines hein, dans, 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 dans le monde. Euh, Est-ce que ça vous donne. Quand, quand, quand on possède Cadel Bosco, qui est, qui est on va dire, une locomotive une ambassadrice de l'appellation Francia Corta. Est-ce que ça ne vous donne pas envie de faire des bulles sur vos autres domaines dans le monde, que ce soit en Californie ou même en Italie
9: ?– bah, En fait, on a deux autres domaines qui font des méthodes classiques qui sont en train de devenir, euh, pour leur dénomination, des de références. Une, c'est la, la vraie et une des de très peu boules d'altitude en Italie, que c'est Kettmeier, mm -hmm. euh, où on fait une méthode classique magnifique dans les Trentino Alto Adige. Ça fait deux ans qu'il est en train de gagner les meilleurs sparklings du monde par Tom Stevenson, qui okay c'est une des de okay. critiques plus connues sur les boules. Donc, euh, c'est en train de devenir vraiment reconnu. Un autre domaine qu'on a récemment euh, acheté, euh, dans décembre 2021, c'est Rocco Winery in Oregon. Et eux aussi, ils font une méthode de classique très intéressante parce que c'est une maison très évoquée pour euh, Chardonnay et Pinot Noir.
1: C'est ça, évidemment, puisqu'on est en Oregon. Bien entendu, quand je disais que ça ne vous donne pas des idées de faire des bulles, tout le monde sait que vous faites des bulles, mais dans le procès codé au j'avais écarté exprès Santa Margherita, puisque je rappelle à nos auditeurs, vous êtes quand même aussi l'ambassadeur des, des, des bulles, on va dire, vénitiennes. Le temps défile. Une dernière question. J'ai dit qu'il y avait un petit peu de vin tranquille chez vous. Est-ce que vous pouvez les situer pour nos auditeurs
9: Assolutamente. En Infatti, questo è uno dei fattori euh, che, soi il fa un po' la differenza dei Cadelbos contro altri produttori di francia corta. Noi, sempre, abbiamo un... un, un une proportion assez grande qu'on euh, qu qu veut et on, on lutte pour maintenir des vents tranquilles mais ce sont des vents tranquilles qui ont fait aussi l'histoire du vent italien notre chardonnay c'était un, un des premiers chardonnays de ans euh, qui s'était 82, qui en fait s'était fait avec la fermentation alcoolique de dans la barrique, donc style Bourgogne. Euh, notre Maurizio Zanella, c'était en 81, euh, les premiers méthodes bordelais faits au nord d'Italie. Euh, L'année prochaine, les guerrieri Gonzaga, ils ont fait San Leonardo, à la même hauteur. Euh, donc, euh, nous, on, on essaie de maintenir cette euh, legacy. Euh, on fait aussi un pinot noir, que c'est l'épinière, que c'est un des seuls pinots noirs que tu peux mettre dans une aveugle avec euh, les vents de Bourgogne. Donc, euh, pour nous, ce n'est pas vraiment pour le business. C'est plutôt... Pour faire amuser notre, euh, notre chef de cave. Euh, c'est surtout pour respecter d'où nous en venons et pour montrer aussi que la Franciacorta, ce n'est pas seulement les boules, mais c'est aussi un terroir où tu peux faire des vins d'excellence.
1: Et puis je le rappelle, le Franciacorta, c'est du vin anobli par les bulles, ça reste du vin parce que c'est de la vinosité et ça passe, ça passe très, très bien à table. On prend des photos avec Giacomo, on prend des photos, bien entendu, de la bouteille, on va dire, charnelle, transparente que vous connaissez tous. Et puis, ben Giacomo, peut-être
10: qu'on se revoit dans, dans six mois.
9: J'espère. À très bientôt.
10: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine,
13: Oh, Qu'est-ce que c'est ça?
11: Ben, c'est pour annoncer ton émission. Mais
13: non, je ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
11: OK, reste en ligne pour la chance de gagner un voyage à Vegas avec Kat, t Chum.
13: Eh, bah, bo boy! SprayNet et Spandex les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL 101.5.
8: FM.
1: Écouter Monsieur Chandler, le titre Les Abeilles. Les invités de Monsieur Bull. Il est 9h30 et si vous nous écoutez, bah vous pouvez également nous voir. Si vous allez sur la page Facebook Monsieur Bull et compagnie, bah on est en direct. Voilà, coucou, voilà, pour ceux qui nous, qui nous regardent. <rire> C'est à la demande de nos auditeurs les plus fidèles qu'on qu fait ça. Donc, euh, Bon, J'ai M. Hervé Dubourdieu en face de moi, M. André Dubourdieu en face de moi, et le représentant au Québec, est Benoît. Bonjour, Benoît. Voilà. Alors bien devant les micros. Sinon, je me fais chahuter, moi, par mon metteur en nom. Hein, messieurs Alors on l'a annoncé tout à l'heure. On est à Bordeaux. On est Bordeaux-Sud. On va dire, hein, au sud, oui. on ne va pas dire rive gauche, euh, c'est un peu bâtard hein,
3: d'ailleurs le Sauternet, est-ce que vous êtes vraiment entre les deux C'est enclavé, c'est euh, voilà, c est, c est, c est limite euh, grave, c'est euh, limite ça. lande, c'est de très beaux terroirs.
1: Voilà, alors là, le monsieur que vous venez d'entendre, c'est monsieur Hervé Dubourdieu, grande famille du vin, et je vais lui demander de, de présenter sa famille et ses domaines, parce que
3: là on va parler du château Ducasse et du château Roumieux-Lacoste, mais je sais qu'il y en a d'autres. — Voilà. Donc euh, on est une propriété familiale. Je suis venu avec mon
4: fils André. Mm — -hmm. Bonjour. — Bonjour. — est... La cinquième génération, du coup, de, de viticulteurs. — C'est la cinquième en...
1: génération. Je fais un décompte rapide. Ça veut dire que les propriétés existent de quoi Depuis
3: 1880 ?— C'est ça. — c'est ça. — c'est ça. — Alors mon père euh, euh, a commencé euh, à faire des blancs secs dans les années 50. Ouais. Et euh, je sais pas si vous vous souvenez, dans les années 70... — Ah oui. Alors j'étais né. Merci, une... merci de me rappeler mon grand âge. <rire> mais je m'en souviens Pardon, pas. — Pardon, excusez-moi. — Mais je m'en souviens <rire> <Non. un> pas. <rire> — Et dans les années 70, euh, il y avait autant de rouge que de blanc.
1: Ouais. — euh, Vous voulez dire dans le Sauternay ?— dans, dans, dans le Bordelais. — Ah, dans le Bordelais. — oui, Dans le Bordelais. Oui, et,
3: et, et puis la, la courbe s'est inversée. Ça, ouais. Et puis maintenant, euh, on a l'impression que c'est les blancs qui dominent. — Oui. Oui, c'est vrai. Petit qu peu. Disons qu'on hein? en parle plus. Ouais. — On en parle beaucoup ouais. plus. Vous voilà. associez
2: ça à, à quoi, le, ce changement-là de Changement de mode.
3: Changement de mode. Les, les gens ont tendance à boire plus de blanc. Maintenant, c'est plus, plus facile à boire. Ouais. Euh, ça se boit un peu à toute heure.
4: Voilà. On en boitait comme hiver. Et,
1: euh, et vous, votre famille aujourd'hui, vous avez ces quatre domaines, hein, si je me souviens alors, bien. Alors, nous,
4: nous euh, on va dire on a quatre gammes de vin. Ouais. On va être sur euh, ben, le Sauterne, donc ouais. Château Roumiacos, qui est un barsac, euh, qui est en fait de la propriété historique. Ouais. Et après, on a notre. Château Ducasse, qui est aussi dans l'air de l'appellation Barsac terne, voilà. mais qui est un blanc sec.
1: C'est-à-dire qu'en fait, l'appellation est surtout connue pour ses liqueurs, mais lorsqu'elle élabore parce... des vins tranquilles, l'appellation devient Bordeaux. Exactement.
4: Exactement. Donc ouais. c'est pour ça que bon, c'est pour ça qu'on voit l'étiquette, on voit un Bordeaux, ensuite c'est un Bordeaux. Euh générique, standard. Ça. Mais en réalité, c'est un Bordeaux qui est, fait, qui est produit sur cette appellation euh, Barstax au terme. Mm -hmm. Ce qui va le différencier surtout, c'est que nous, on va travailler autour du cépage Sémillon, ah oui. qui est le cépage historique de l'appellation, euh, qui va apporter euh, un, un, un plus... Euh, comparé à un côté aromatique, Sauvignon Blanc aussi de la minéralité. Hein.
3: Ah oui. Euh, ouais. Oui, oui, parce que c'est quand même euh, un cépage qui va puiser très profondément dans, dans ces roches euh, fissurées. Oui. On, a, on a des roches fissurées, notamment à Barsac, et les racines vont, vont puiser à, à travers ces, ces roches. Il va y avoir une régulation de, de, de l'humidité parce que la vie n'aime pas l'eau. Mm -hmm. Elle aime l'humidité. Voilà. Donc, euh, euh, on va avoir un phénomène de régulation. Et, et la vigne, qu'il pleuve trop ou qu que ce soit trop sec, elle sera toujours dans une ambiance humide. D'accord. Ah. Ouais.
4: Donc, Donc, euh, euh, ça, c'est le gros avantage qu'on va avoir avec ce vin-là. Ça va apporter du gras aussi parce qu'on va le voir tout à l'heure. mais un Oui, parce qu que quand retrouvé. on pense
1: ces millions, on, on pense... Pas forcément gras, mais quelque chose, euh, on va dire, de, de, de moins vif que, moins le, vif, que, ouais, que
3: le sauvignon. Ouais, exactement, ouais. Euh, moins vif et, et moins aromatique, mais, ouais. mais malgré tout beaucoup plus subtil. Ouais, cest on...
4: que là, nous, on est sur un vin d'assemblage. Donc, il faut ouais. penser euh, à combiner, à assembler deux. Alors, justement, cépages,
1: ouais. je, une question. On, on, on est quand même, donc, moi, j'appelle ça dans le sauternet. Vous parlez de barsac ouais. au barsac, même, on va y venir ouais. peut-être après. Ouais. Euh, mais euh, est-ce que ça veut dire que lorsque vous faites un bordeaux, donc ouais. un vin blanc, tranquille, issu des vignes du sauterné, vous êtes libre dans, dans l'assemblage et dans l'emploi le, le, des, 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 des cépages
4: Alors, euh, donc pour faire un sauterne, un barsac sauterne, on a le droit à trois cépages. Bon, quatre si on fait Sauvignon blanc, Sauvignon gris, oui. mais c'est la muscadelle, le Sauvignon blanc, la, 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 le Sauvignon gris, mm -hmm. et le Sémillon qui est le cépage qui est le plus dominant sur l'ensemble de l'appellation. C'est okay. pour ça que nous... Euh, historiquement, on va le retrouver sur notre vignoble à hauteur de 60, 70%. Euh, voilà. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ben, vous parliez de vos, de vos aïeuls, bon, on va dire le, le grand-père,
1: lui, à l'époque, faisait surtout du sauterne
3: Oui, oui alors, euh, euh, mon père faisait du sauterne. Et puis, euh, un jour, un, un, un importateur, il était dans les vignes, il travaillait. C'était plein mois de juillet, il faisait très chaud. Euh, un importateur américain qui faisait sa tournée en ouais. vélo, à l'époque, s'est ouais. hein euh, arrêté voir mon père et lui a dit « Écoutez, euh, vous faites du sauterne ». Oui, mais avec ces terroirs-là, essayez de faire des blancs. C'était dans les années 50. » Bon, il lui a dit pourquoi pas. Moi, moi, mais je on sou... avait déjà le droit, parce qu'avec les cahiers des charges, Alors, ouais, non,
4: on, a, on, a, on a le droit, parce qu'en fait, on va faire un retrait. Un retrait, oui. Donc, ça veut dire Alors, ce n'est pas
1: un déclassement, justement. Hein. Oui. On le dit à nos auditeurs, ce n'est pas la même chose.
4: En fait, il faut se dire que les appellations, c'est pyramidal. Ça veut dire que nous, on est à Barsac. Voilà. Donc, on pourrait faire du Barsac, mmh. du Sauterne, mmh. du Bordeaux oui. ou un vin de France. C'est pyramidal. Voilà. Mm -hmm. Donc, notre emplacement et donne et cette possibilité.
3: Et alors, ce repli euh, nous a permis, justement, on a démarré euh, ces dans blancs les euh, dans les graves. Ouais. On a démarré dans les années ouais. 50. Et ensuite, on a démarré il y a 20 ans les blancs secs. C'est ça. voilà. On a démarré. Euh, pourquoi Parce que euh, nos, nos blancs avaient du succès. On s'est dit, euh, pourquoi pas continuer Pourquoi pas trouver de, de nouveaux ouais, clients euh, dans le monde entier. Et, et, et ça a été fait. Et, et oh, voilà. Donc euh, maintenant, nous faisons toujours du sauterne parce que, malgré bah, tout, c'est la propriété euh, de départ. Et nous gardons, bien sûr, les
4: meilleurs terroirs, les plus que, grands terroirs veut pour dire faire que, du sauterne.
1: — Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous faites moins de sauternes que de,
4: de vin euh, sec ah, ?— En fait, nous, de base, on a toujours été que sur le cépage blanc. Ouais. Donc... On a commencé le, avec le grave blanc sec, et puis après, on a commencé à faire du Bordeaux blanc sur l'appellation sauterne, pour petit à petit réduire notre production de sauterne. Mm -hmm. Et maintenant, on fait du sauterne à peu près. Ça dépend des années. Il y a des années où même on fait une impasse si on sent que l'année s'y si, si prête, si prête pas. pas oui. Mais on est autour d'entre 2 et 4 hectares. Oui, et parce qu'on à nos auditeurs, le barcel, sauterne.
1: Euh, sauterne, il faut que le botrytis... Euh, soit présent,
4: C'est la, la base. Et qu'entre guillemets, il soit propre. Oui, le,
3: le, exactement. Ça, c'est le mot. Il faut qu'il ben oui. qu soit propre. Il faut qu'il qu il y, qu y ait de, de, de la pureté. Voilà. Voilà. Il faut qu'il soit cristallin. Ouais. Il faut... Alors aujourd'hui,
1: c'est quoi 20% de sauterne,
4: 80% de vin Ah Même moins. On est à plus 90% de blanc sec.
3: De temps en temps, nous faisons des impasses, mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est difficile de prévoir. Ouais. De, que ça va pas être une année à sauterne ouais. parce qu'en définitive pour faire du sauterne c'est toujours les quelques mois avant
9: ouais. euh, avant que le, cette le beau critique arrive c'est là que
3: ouais. euh, mais bon euh, on a quelques petits euh, on a un peu de, de passé et on, on se dit, tiens, cette année, il faut faire du sauterne. Ouais.
1: Est-ce que les propriétés du, du sauterne font la même chose que
4: vous Parce que c'est vrai que les, les vins liquoreux ça sont, sont,
1: sont moins, on va dire, ouais. euh, distribués qu'autrefois. Bah, oui, c'est Alors... ça
4: Alors, enfin, Sauterne, de manière générale, a toujours été, depuis très longtemps, focalisé sur la production de Sauterne. Ouais. N'a pas voulu euh, se diversifier sur... Du blanc sec, par exemple. C'est ça qui est
1: curieux, c'est que quand on parle dans l'univers du vin blanc liquoreux, la référence, encore aujourd'hui, c'est Sauternes. On ne va pas parler de Vino Cento, Soigne et tout. Alors que la production de Sauternes, en 20 ans, elle a chuté. Mais ça reste une référence de qualité.
4: C'est une référence, parce qu'on a un microclimat, on a toute une ambiance qui fait qu'on va arriver à sortir... Un vin licoureux de, de, de qualité et qui est vraiment atypique avec ce botrytis qui est dû à ce microclimat. Et qui achète aujourd'hui
3: du, du sauterne Alors, il y a encore. Euh, alors, les, les, euh, je, il y a encore. Les, il y a les gens d'un de, de, certain âge qui ah. achètent du sauterne. Vous, vous parlez euh, des seniors Oui. oui. Et il y a les gens du nord de la France. Ah, oui. Ouais, dans le nord de la vous France. allez me dire les nordistes et, et les bretons. bretons. <rire> Ceux ce, ce, ce qui ça. picolent, quoi, en fait. Ceux qui picole. <rire> voilà. Les qui picolent excusez-moi, qui picole bien. Je n'ai pas encore picolé, là, vous
4: voyez Mais euh, euh, tout, tout ça pour dire euh, que... Euh, il y a encore une demande pour ces vins. Ouais. Euh, il ne faut pas se dire que c'est fini, mais... Euh, mais au lieu
1: d'acheter une caisse, ils en achètent six. Mais, ouais. Au lieu d'en acheter six, ils en achètent ouais. deux.
4: Quoi. Bien sûr, parce qu'un blanc sec et on, on va dire, plus facile à boire, euh, plus léger. Ouais. Ça aussi, euh, ça pousse la consommation des vins blancs secs. Alors on a
3: commencé euh, euh, ces blancs secs, en fait, les, euh, je, je dis les familles du Bourdieu, les familles euh, Pierre et André du Bourdieu mm -hmm. ont, ont démarré les blancs secs, ils ont été les, les précurseurs. Hein, euh, puis à l'époque, voilà. ils ont dû être et, montrés et du
1: doigt et, et certains ont dû dire que c'est oui. un scandale de oui, faire oui, du blanc oui, oui, ah, oui,
3: oui, sur une appellation vrai. de licoreux. Tout à fait. Et puis euh, les crus classés maintenant aussi, bah oui. ils bah se, ça, se mettre à
4: faire maintenant, ça. maintenant, on le retrouve maintenant, je pense que... Quasiment toutes les propriétés à Barçax aux font une. Après, je connais ah, pas oui, le pourcentage, oui, oui. mais font oui. un peu de blanc sec. Oui,
3: c'est ça. Alors, ce n'est pas évident de, de, du jour au lendemain de faire des blancs secs, parce qu'il faut être équipé. C'est des équipements spéciaux, c'est des équipements de vinification. C'est un
4: savoir-faire. Euh, c'est un, un
3: savoir-faire. Donc, euh, il faut y aller petit à petit. C'est ça.
1: Hein Est-ce que ça a entraîné un, un, un changement de cépage est-ce que vous vous êtes dit à un moment, euh, est-ce qu'on qu arracherait un peu de pied de sémillon pour mettre du, du
3: sauvignon ou non Alors, tout dépend de ce qu'on veut faire. Mais si on veut faire, par exemple, un 100% sémillon en blanc sec, oui. ce qui est délicieux, il oui. y a, y a des, euh, plusieurs propriétés qui le font. Euh, quand c'est bien mûr, le sémillon, mm -hmm. c'est un, un, un raisin extraordinaire, bon, qui a beaucoup de subtilité et qui est très profond et qui permet de faire des blancs secs Complètement différent mmh. d'un 100% Sauvignon ou parce qu'en fait c'est un même peu ça qui va vous
1: distinguer euh, un peu des Graves et encore plus de, de, de l'Entre-deux-Mers. Exactement. Exactement. Ouais, voilà. Ouais, ouais, tout ouais. à fait. Donc aujourd'hui on peut dire qu'à Bordeaux présente un on va dire un, un panaché de, de, de blanc sec assez assez varié. Mais assez varié. Quand on pense
4: ouais. à un Bordeaux blanc sec on va souvent penser à du 100% Sauvignon ce mmh. qui va être assez fréquemment on va le retrouver. Le sémillon, nous, l'avantage surtout, c'est qu'on a le matériel euh, végétal qui vient de historique. C'est un, un cépage qui est euh, assez, euh, cost assez, euh, oui, assez costaud, on oui. peut dire, parce qu'il a une durée de vie qui est assez longue. On a des pieds de vigne qui peuvent okay. atteindre les 80-90 ans.
1: Alors justement, là, nous, en ce moment, à l'ASAQ, on a la chance d'avoir du château Ducasse, Bordeaux, millésime 2020. Euh, je m'adresse, je me tourne vers Benoît, le tarif... 21 et 40. Bon, en, en gros, un, un gros 20 piastres. Donc, ça veut dire que c'est <rire> accessible. On est à Bordeaux. On l'a dégusté avec Simon. Simon l'a bien dégusté, puisqu'il n'y en a plus dans son verre. <rire> ouais. donc, à mon avis... Il y avait une goutte. Oui, ouais, bien sûr. <rire> oui.
2: À, 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 donc, à mon avis, il est bon. C'est délicieux.
1: Voilà. Mais vous dites qu majoritairement Alors, oui. Là... pourtant, que c'est majoritairement Sémillon. Sémillon. Oui. Et pourtant, j'ai l'impression que le Sauvignon vient, vient un peu au-dessus du Sémillon. Dans, alors, le sémillon
4: dans... vient parce qu'il a une puissance aromatique Oui, sémillon blanc. Mais du coup, le sémillon, vu qu'il est quand même majoritaire, va apporter tout ce gras, tout ouais. euh, ce, ce plus qui va en à fait. Côté un côté un peu plus charnu. Hein. Exactement. Ouais.
1: Et euh, alors, Château-Ducasse-Bordeaux, est-ce que ça veut dire que vous faites également un, un deuxième vin euh, sec
3: Alors, nous, nous sommes aussi dans l'appellation grave. Ah bah oui, hein, qui, qui, qui est... jouxte ouais, l'appellation sauvage. Ah, mais là, le cahier
1: des charges est un peu plus sévère. Euh, entre ah, grave et Bordeaux. Bah, euh, après, euh,
3: ouais. oui, mais bah enfin, euh, le, nous, on, 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 on essaye d'avoir le même cahier des charges ouais. euh, pour, pour tous nos blancs secs. Hein. Donc, on est, on a, on met de la rigueur. Ah. Hein. Euh, Donc, il y, y a un grave tôt. château
4: du Casse. Non, c'est château Graviac. C'est une autre, euh, un autre château, une autre, euh,
7: Qui est également euh, spécialité, mais là, on est en rupture de ouais. stock. Ouais, ah bah grave ouais.
4: blanc sec, ouais, château ouais, qui va être un différent, on va dire, toujours toujours sur du Sémillon majoritaire mais quand même un peu moins on va retrouver du coup du sauvignon blanc mais aussi un peu le muscadet il va être un peu plus complexe comme vin comparé au château du casse c'est
3: amusant mais euh, on est vraiment c'est la continuité du terroir de Barsac on est à, à ce moment là dans un petit village qui s'appelle pujol sur ciron oui. hein alors, et alors et le Ciron,
1: pour les auditeurs c'est
3: justement juste... ce fameux c'est une rivière c'est
1: une rivière qui, qui apporte le, les, les, le alors, la brume ce... qui apporte exactement pour le botrytis
3: c'est une eau excessivement froide, beaucoup plus froide que les eaux de la Garonne. Et euh, elle vient se jeter dans la Garonne. Et à ce moment-là, comme les eaux de la Garonne sont moins froides, ouais. vous avez un automatiquement un, un choc thermique, ouais. Ouais, un, un, un brouillard. Un brouillard, ouais. ça. Un brouillard qui vient s'installer et euh, qui va rester en général une matinée. Mm -hmm. Et dans l'après-midi, un ensoleillement et quelquefois, quand on a de la chance, voilà. des vents de nord qui vont sécher. C'est ce, ce qui fait la personnalité
1: de, de l'appellation la, de euh, sauterne. Alors là, je vois papa et fiston.
3: Oui.
4: Il y a des frères et sœurs Non. Oh. — Mais si, moi, j'ai un frère. — Mais oui. Euh, Attends, mais oui. C'est pas grave. — <rire> Oui, oui. Excusez-moi. Non, mais il y a Léon.
3: — bon, ne, ne finissez pas votre verre. C'est
1: pas Il faut savoir transmettre un patrimoine. Il faut aussi savoir transmettre un savoir-faire. Comment vous, vous partagez Est-ce qu'il y a un œnologue Est-ce que la personne s'occupe du marketing Aujourd'hui, depuis 20 ans, tout a été bousculé dans les ventes à cause d'Internet. J'imagine que ce n'est pas vous qui vous en occupez. Non. Donc, comment vous répartissez le travail
4: Ça tombe bien. On vous vous, vous êtes œnologue. Peu... On arrive à une nouvelle génération. Non, je suis pas Bon, J'ai fait des études de viticulture et d'œnologie. Ouais. Et mon frère aussi. Nous, on s'est on répartis un peu les rôles au, au sein de la, de la... De la propriété. Mon frère va être maintenant plus dans la partie viticole, production. Moi, je vais plus être dans la partie vinification, gestion euh, de la propriété. Euh, et puis aussi commercialisation. Et votre père, ouais. encore un mot à dire Bien sûr. C'est notre conseiller. C'est notre ouais, ouais. conseiller. Il est toujours là. Bon, des fois Quand, hein, quand on s'engueule un peu trop, on je mais ça reste. Je, je ouais. vais faire retour. Je reviens. C'est ce qui fait le charme dans notre propriété. On, on est familial. Ce n'est pas un groupe. On est vraiment... On, on, on dit qu'on pense que les, les on goûts peuvent monter. être
1: différents, même si vous êtes allé à l'école de votre papa ouais. au niveau de l'éducation du goût ah, aujourd'hui.
4: Ouais, euh, on a adapter. de la chance, on se
3: retrouve quand ouais, même, parce qu'il y, 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 y a cette fibre euh, familiale qui est là, et, et on arrive à, 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 à se retrouver dans ouais. nos goûts. Hein, hein. C'est ça qui est quand, quand même est bien intéressant. Ouais. Hein, C'est cette fibre familiale qui permet de faire ça.
4: Ouais, depuis ouais. tout petit, j'ai toujours vu les gestes de mon père, comment il travaillait, et ça, ça m'a toujours inspiré. Ouais. Bon, des fois, on ne dira pas aux voisins, mais des fois, je piquais quelques grappes pour faire mon propre... Quand j'étais petit. Chez mais... le voisin Ouais, alors, mmh. bon, c'est... Mais c'est vraiment pour, pour montrer... On a toujours été impliqué parce qu'on vit sur notre propriété. On a la maison familiale qui est à quelques mètres du ché oui. Donc, en fait, on vit le, le vin tous les jours. Voilà, donc, c'est ça. Nos discussions en famille tournent à 95% autour du vin. On parlait
1: vinification. Est-ce que le, le château du Casse-Bordeaux euh, peut passer par le fût est-ce qu'il passe par le fût ou non. pas du tout alors on le château du casse. Acier inoxydable
4: exactement avec des cuves bétons et cuves acier voilà c'est cuvinox voilà. c'est vraiment c'est qu'on va mettre en avant
1: il y a quand même des fûts euh, oui chez, ah oui chez, oui, chez, oui tout, tout à les... oui. c'est c'est pour ah, ça oui.
4: qu'on a Mais justement on, on va venir euh, représenter l'ensemble de la gamme donc on a parlé du château du casse. Ouais. donc cuvinox vraiment on va chercher la fraîcheur du produit on veut pas euh, que le bois vienne euh, euh,
10: pas dénaturé. Pas, ouais,
4: dénaturé, mmh. où euh, vraiment on veut que le vin parle de lui à 100%. Après, on a le grave, qui va être un peu dans la, la même optique, vraiment traditionnelle, on veut rester oui. sur la cuve. Et puis après, on a les fleurs de gravier, qui C est une gamme euh, qui me tient personnellement beaucoup à cœur aussi, parce que ça fait maintenant euh, trois ans qu'on l'a retravaillé complètement. Euh, et on a créé un projet avec mon frère aussi, on s'est dit. On veut un peu casser les côtes de Bordeaux, on veut faire oui. un vin blanc, mais qui sort du lot et qui fait quelque chose de, qui, qui l'impressionne. Donc on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on a On a notre sauvignon blanc, notre Sémillon. Oui. On s'est dit ok, on va partir sur les cépages qu'on a, donc on n'a oui. pas le choix. Et on s'est dit mais on va prendre des anciennes barriques de Sauterne, oui. qui sont encore imbibées de Sauterne et qu'on va utiliser à la production de ce, de ce vin. Donc c'est une vinification intégrée dans ces vieilles barriques. Ah, oui. Et donc, et sur une partie des barriques. Vinif et élevage dans la même barrique. Exactement. Dans les mêmes ouais. barriques. Et mmh. c'est des anciennes barriques de sauterne. Donc vraiment, le, le, le sauterne a, a travaillé la barrique. Ça, vous pouvez Là. le faire parce
1: que vous faites ce que vous eh voulez. Parce que, que le, le faire bordeaux. chez nous. Exactement.
4: Donc, euh, ça, c'est le gros avantage et on, on peut pas le faire ailleurs.
1: Ça, vous, en fait,
4: fait c'est un peu comme le cahier des
1: charges de l'appellation Limoux avec ah le oui. chardonnay. Ouais, ouais, ouais. Quand on fait un chardonnay sec à Limoux, le cahier des charges oblige vinification fut de et élevage futéenne.
4: Ouais, D'accord. Ouais. Et, et alors... en plus de ça, on fait une fermentation malolactique euh, qui va venir. Ah, vous la de... faites
1: quand même, malgré le réchauffement, vous faites une malo.
4: On fait une malo sur cette gamme-là uniquement sur certains, c'est pas, enfin sur certaines barriques, donc les barriques de sémillon entre autres. Comment ça s'appelle ce vin c'est les fleurs de gravier. Et ça, Benoît J'en veux. Ah, et voilà. J'en veux. Voilà, veux. Ça, veux tout ça, ça veux. va arriver. Ouais, et et, ouais. et c'est ouais. un Bordeaux. C'est ouais. un grave. Ça, c'est grave. grave. Ah, c'est un, un grave. On ça. Vous un un grave. allez euh, Amérique,
3: nous dire pourquoi vous chêne, faites cette fermentation de malolactique. De ouais. En fait, qui c'est qui fait ça C'est les bourguignons. Mais ils la font systématiquement. Et elle se fait naturellement souvent. Euh, mais et avec nos cépages, elle se fait difficilement d'elle-même. Donc, il faut la provoquer. Hervé,
1: André, il nous reste... Peu de temps, 2-3 euh, deux, deux, minutes. Euh, on a parlé du Château-Ducasse-Bordeaux 2020, je le dis. Donc, 21 en SAQ. Spécialité euh, par l'eau. Spécialité par l'eau. Mais c'est disponible, nous en ce moment? Oui.
7: En ce moment, il en reste... Euh, on avait fait une, euh, une proposition avec la SAQ de Dépôt. Oui. On en ah a 7 oui, euh, SAQ Dépôt. Il n'y a plus de dépôt aussi? Oui, oui. Il y en a à Saint-Bruno, ouais, Québec, ouais. Trois-Rivières, euh, Montréal. Il y en a... Donc, euh, il y a des... C'est à 21 40. Là, maintenant, ce n'est plus 15 c'est bon, 22 15%, dollars, Mais voilà. il y a quand même un certain rabais qui est offert. Bon, en gros, oui, Là, on a une commande de 200 qui rentre dans le réseau d'ici un mois. Avec ouais. le nouveau millésime. Là, on goûte le 2020. Mm -hmm. Le prochain millésime, ça va être le 2021, qui est sensiblement le même assemblage. Hein, 70 Absolument. D'accord. Ouais.
3: Mais
1: tout à l'heure, je pensais, moi, à mon, à mon tartare de saumon. Ça, ça irait très, très bien ah, avec la, la tartare le de saumon. Là, là, mais, ça colle. Mais on va quand même parler sauterne. Alors, c'est vrai ouais, que avant, sauterne… Ici, Guinelle, ah,
7: le Ducasse, là, on le retrouve dans beaucoup de restaurants au Québec parce qu'il s'harmonise très bien ouais. avec les fruits de mer de chez nous. On a réussi à le placer vraiment avec les, le crabe, l'omar, tu parlais des tartares. On va prendre des,
1: des photographies hein, juste après, pendant la pause, pour les mettre sur la page Facebook, M. Bull et compagnie, avec euh, Hervé et André. Mais je veux revenir à sauterne parce que parce bon, qu'il n'est peut-être pas disponible sur les tablettes de la SAQ, mais il est disponible en importation privée auprès de l'agence Bénédictus. C'est le château euh, Roumieux-Lacoste, euh, Roumieu, millésime 2019. C'est le millésime vendu actuellement.
3: C'est le millésime vendu actuellement.
1: 19, oui. c'était un peu chaud. Euh, joli, oui, si mais
3: c'est un très joli millésime en sauterne. Il ouais. Ouais. faut toujours voir l'arrière-saison. Et il y a eu une très belle arrière-saison. Il euh, y a bah, eu en un, tout cas, euh, un beau si, treatise très pur. Simon l'a apprécié. Oui, oui. Il, il en a, a plus. Les deux verres ouais. vides. Ouais, Simon, ouais, les euh... deux
1: verres sont vides. Ah, c'est ah, une petite oui. liqueur digeste, ça.
7: C'est
3: vraiment une onctuosité
7: qui est incroyable dans votre vin.
3: Oui, il y, y a une belle déclinaison aromatique. Hein. C on, on a ramassé un botrytis absolument pur. Euh, quelquefois, il y a des des mauvais champignons euh, qu'il faut euh, ne qu faut pas retrouver. Il faut d'excellents vendangeurs pour les Oui, parce que le botrytis, les, les il peut donner la main à d'autres champignons. Ah, oui. hein. Donc, euh, il faut surveiller les vendangeurs. Mais là, en l'occurrence, en, en 2019, on a eu un botrytis, là, même le, le plus couillon des vendangeurs le, pouvait ramasser C'est <rire> votre voisin qui va être content <rire> s'il a manqué son millésime. <rire> c est, c est... Alors, euh, il reste une,
1: une minute. J'ai une question. Euh, elle était évidente que cinq générations, du Sauternay, euh, la, la bouteille en cave de, de, de Du Bourdieu, la famille du Bourdieu, la plus ancienne, c'est quel millésime
4: On va avoir euh, un cinq 50... ans. Euh, ah, euh, pas euh, pas, euh, pas euh, plus loin. 49. 40, 49. 49. Ouais. Ouais. Je l'ai les cacher. l'as pas trouvé. <rire> sur ça. Ouais. Ouais, je je les mis non. Mais il
1: en reste encore, euh, je veux dire, euh, une dizaine de bouteilles. Mais c il en reste quelques bouteilles. Puis à l'époque,
3: il faisait déjà des Magnums, ouais. je pense. Donc, euh... Puis c'était des. Euh, des euh, ça a été un très très grand millésime. 49. — Et ouais, vous,
1: là, vous les ouvrez pour vous, ces bouteilles-là. C'est oui, pas en ce vente. Les... Ouais. Si
3: vous venez un jour... — C'est gentil. Je vous donnerai mon année de
1: naissance. <rire> euh,
3: <rire> ouais,
1: D'ailleurs, on m'a dit... Je suis né sous De Gaulle. Ça ah, vous donnera une idée. — Bon. — D'accord Cherchez. Oui. sous De Gaulle. — D'accord. OK. On va chercher. — Et... Et on m'a dit qu'en Sauternay, c'était un beau millésime. C'est pratiquement pourri partout ailleurs, ouais. sauf en, dans le, le Sauternay. Ah bon, voilà. Ben euh... Je vais vous le dire après, juste après. Ok. Et on recevait M. André Dubourdieu et Hervé. Hervé Dubourdieu, Hervé Dubourdieu, le papa de André Dubourdieu, du château Ducasse et du château Roumieux-Lacoste. On prend des photos en studio, on met toutes les références sur la page Facebook, M. Bull et compagnie, et de toute façon, ils restent avec nous en studio, et puis ils peuvent parler. On fait une pause musicale et publicitaire.
3: Un grand merci d'être passé dans nos studio Merci à vous, hein. c'est très, très sympathique.
0: Eh, hey, on sachète ça,
14: chalet? Ben là, on a 22 ans. Tu veux juste un chalet parce qu'on vient de gagner ou l'automax? Puis t'as bien raison. Chalet, chien, chalet. Ben oui, non. Prochain tirage. 55 millions plus 4 max
0: millions. Chez hein? loi.
13: On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre.
0: Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair.
13: Alors arrête de tourner les coins ronds. Et
0: renseigne-toi avec angle droit.
13: Chaque mardi de 11h à 11h30. Sur
0: CBL au 1015.
13: C'est un rendez-vous. Parce que savoir... C'est pouvoir. Ici Maude Desbois.
15: 1015, Montréal.
3: Vivre Montréal. On fois que la radio communautère, les
10: gens
15: se sentent impliqués comme une espèce de rougeur.
0: CIBM au cœur de la
5: vie citoyenne.
1: Écoutez Vendôme par Grenade.
13: La chronique de Yannick Hachin.
1: Avec la chronique de Yannick Hachin, à chaque fois, la, la présentation, Yannick, elle est
6: lente. C'est <rire> remarqué. Faut prendre le temps. C'est curieux. C'est comme les fromages. <rire> savez, on a fait
1: un, tout à l'heure, on a fait... Là, il y, y a cinq minutes, on a, on a terminé, on a coupé le, le, le Facebook en direct, comme on dit. Et je suis content parce qu'il y, y a des commentaires... Alors, je, on est fiers, je le dis. Merci, M. Fabrice Dehaene. Merci pour ces directs et surtout le contenu extrêmement riche de qualité, toujours aussi plaisant à écouter et réécouter. Merci à toute l'équipe. Ça fait plaisir hein, quand même. Plaisir. Voilà. Mais ça, c'est aussi grâce à nos invités. Voilà, ils n'ont pas compris qu'il fallait s'approcher du micro pour les entendre. <rire> mais c'est pas grave. Moi, je me, moi, je me, je, vrai, je me fais engueuler dans, dans, dans l'oreillette. Euh, voilà. Mais c'est très bien. Alors je suis ravi que vous restiez la famille ouais. du Bourdieu. Je vous présente M. Yannick Achin. — Enchanté. Enchanté euh, — C'est mon habitants. maître artisan fromager affineur privé. personnel. Wow. il n'aime pas que je dise ça. Mais... — Marchand de fromage. <rire> J'ai pas la prétention
11: d'être un, un affineur ou un, un fromager, un fabricant. — Non, mais par pas contre, vous êtes le, le, le
1: seul euh, à avoir reçu un titre euh, pan canadien et, et mondial.
11: — Euh... On, on Pas le lu... seul, mais euh, euh, dans les rares, oui, mais bon, sans, sans y prétention. Il ouais, mais, euh, mais, mais pour parler du fromage, essentiellement, pour, pour euh, amener les ça. différentes cultures sur la table qui, qui, qui composent les variétés de fromage, puis on parlait du mois sans alcool. En fait, je vous écoutais la semaine dernière avec le mois un sans alcool. Un super sujet que Yannick
1: a, a eu. C'est lui qui a eu. Ce, il a dit tiens, oui, c'est le mois des alcoolisés. Ici, c'est en février. Je sais que chez vous en France, c'est oui, plutôt est en, en, janvier. en janvier. Ah parce qu'en France, il y en a un. Ah oui. oh, mon Dieu, ouais, <rire> ça, ah, ouais. ça fait deux mois ça. C est, c est ça. Et, et donc Yannick a eu la bonne idée de dire tiens, mais si nous on parlait des, des fromages alcoolisés. Oui avec ouais. lesquels on emploie des alcools, euh, bière, vin ouais, ou de vie, finalement? absolument. absolument. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que, Est que, que ça vaut, vaut le coup? goût, surtout? Ouais.
11: Mais, il faut, faut peut-être commencer par comprendre d'où ça vient, cette idée de laver des fromages ou de brosser des fromages. Puis ouais. j'expliquerai les différentes techniques euh, où on introduit de l'alcool euh, au niveau, soit en surface, soit dans la masse des fromages. Mais au-delà au, au de tout ce qu'on retrouve aujourd'hui traditionnellement, euh, bon, euh, c'est une tradition monastique. On, on revient toujours à cet élément-là. Euh, on conserve du lait. Les moines, la plupart d'entre eux, euh, principalement ceux qui, qui, qui respectent la règle de Saint-Benoît, mm -hmm. euh, ne peuvent pas consommer de viande. Donc, le fromage devient très important pour eux. Et euh, sans vouloir nécessairement développer la gastronomie autour du fromage telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, ils vont tout de même euh, améliorer les processus euh, de vieillissement et, j'ai envie de dire, de conservation parce qu'on est toujours dans cet esprit-là où on cherche à conserver le lait mmh. et on va développer différentes techniques. Et comme c'est
1: eux qui faisaient également le vin et la bière, ils se sont rendus compte que l'alcool était également une sorte de, de conservateur? En
11: fait, c'est un conservateur et ça va sélectionner finalement les ferments, les, la flore de surface qui va, qui va se développer. Ouais. Donc avec de l'eau, du sel toujours, hein, C'est pas l'alcool pur comme tel, on va mélanger ces éléments-là ensemble et, dépendamment des dosages, on arrive à faire des développements de flore de surface qui sont différents. Donc, ça va amener toutes sortes de techniques et toutes sortes d'arômes, finalement, qui sont particuliers. Mm -hmm. euh, donc, euh, Mais Yannick, vous à dire
1: que l'alcool, bon, selon que ouais. ce soit un spiritueux du vin ou de la bière, il n'est quand même pas mélangé pendant que le lait est en train, train d'être brassé.
11: Euh, non, non. Dans le cas des croûtes laver et brosser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment avoir une sommure avec un alcool ah, intégré voilà. euh, à même la sommure, puis on va faire un brossage très, très fréquent en début d'affinage, c'est très important, pour euh, éliminer les moisissures non désirées, parce qu'on a un élément, une masse ou une forme qui est vierge, si vous voulez, complètement blanche. Oui. Et puis là, bien, évidemment, la flore locale euh, de la cave ou de, de, de l'environnement proche va euh, tout simplement contaminer, entre guillemets, la surface du produit. Puis c'est un terrain qui est un terrain de jeu pour les, les, les champignons de toutes sortes euh, qui, qui est favorable. Donc les moines, en fait, euh, derrière le côté conservation, vont dire on va éliminer ces moisissures-là avec un élément qui va permettent d'uniformiser la croûte et en lavant la croûte, se rendre compte qu'ils viennent développer une croûte uniforme, euh, homogène oui. et, et, et permettent d'avoir un, une certaine rigueur, un certain standard dans le goût du fromage.
1: Est-ce qu'on sait aujourd'hui par les manuscrits quand les, les premiers moines ah, ont, mon Dieu. Ont, ont, ont utilisé... <rire> non, ben, je sais pas, ont utilisé parce l'alcool. Aujourd'hui, on sait que ça se fait depuis le 20e siècle, surtout depuis les années oui. 50-60. Oui. Mais est-ce qu'on sait si les, les moines... Euh, Peut-être pas au Moyen-Âge, mais euh, on va dire à la Renaissance, certains, est-ce qu'ils employaient des alcools? On ne sait pas, ça.
11: Et ils l'employaient, mmh. mais c'était vraiment le fruit du hasard. tu
6: sais.
11: C'était pas toujours très recherché ouais. ou très pensé. Ou... Oui, ils ont, ils ont étoffé après ça les méthodes, puis il y en a quelques-uns qui se sont mis à réfléchir. Bon, mets-tu plus de bière, moins de bière, plus mmh. de morts de Bourgogne, <rire> ou moins de, de, de morts de Bourgogne? Euh, C'est à la longue, oui.
3: J'avais une question. Euh, est-ce que l'alcool peut sublimer le, le fromage comme l'association quand on mmh, boit un vin avec mmh. un fromage Est-ce que l'alcool qui se trouve à l'intérieur... Bah vous savez ça... quoi C'est une bonne
1: question. Parce qu on, ouais. va, on va y goûter. Ouais. <rire> et ah ouais. et ouais. vous allez nous le dire. En fait, ouais.
3: l'alcool
11: vient juste créer une sélection de ferments, de surface qui permet d'avoir une caractéristique gustative, mais mais c'est ça va pas c'est un antiseptique ça va pas goûter un alcool spécifique je sais pas si okay. je réponds à la oui, question oui, 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 tout à donc fait. quand hum. on utilise un marc de Bourgogne ou un marc de Champagne euh, on va peut-être juste avoir une distinction dans les ferments qui vont se développer donc automatiquement les deux produits n'auront pas le même goût mais c'est pas nécessairement associé aux arômes spécifiques du marc de Champagne ou du marc oui, de,
1: de Bourgogne puis en plus – J'imagine qu'ils employaient les alcools de leur région.
11: – Absolument, ou, ou qu'eux-mêmes qu fabriquaient en quelque Amen. sorte. Donc, il y a les croûtes lavées, il y a les croûtes brossées, il y a les fromages qu'on va macérer aussi, qu'on va tout simplement tremper dans des mous de raisins. Ouais, – ah pas, ouais. pas longtemps, qui va, alors. – ben, si. Ça peut être une, ah, ouais. une bonne
2: période, absolument. Des chèvres, des petits crottins, tout, tout secs, vous pouvez laisser ça dans la grappa, c'est super bon. Puis, euh, Donc, des, des on conserve. Ça, c'est l'intervention
1: de Simon, parce que je le connais, Simon. <rire> je suis certain qu'il fait ses expériences chez lui dans sa cuisine. <rire> non, non c'est pas ça une fait, cuisine, c'est un laboratoire.
11: C'est pas juste moi. <rire> <rire> mais mais oui, ben, en fait, c'était aussi une méthode de conservation. Quand tu pas le système réfrigéré, l'alcool, la oui, macération ben oui. dans l'alcool, à ce moment-là, peu importe qu'il fasse 32 degrés, euh, tout va bien puis le produit, évidemment, va, va, va s'étoffer, va gagner en, en qualité aromatique, et puis ça va nous amener sur un autre produit qui est complètement différent de celui qui ne l'est pas. Après ça, on a aussi euh, les cahiers qu'on va aromatiser, c'est-à-dire qu'on va mélanger euh, des, 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 des cahiers avec des, des, euh, des alcools, des bières qui vont teinter, comme le cheddar à la Guinness ici, où on fait un mélange de cahiers qui est teinté avec le... le Moi,
1: j'ai offert d'abord le... le c'est le Bellavita, hein, ça que vous avez apporté. Oui, ça, c'est
11: ma série. Là, on a... Le, le, Là, les questions vont y aller. Ouais, parce que j'ai
1: offert ça à, à, à nos Français. Oui. <rire> Je suis certain qu'ils en ont jamais, dé jamais. Dé dégusté. C'est un fromage américain. C'est américain. Ouais. On pense que c'est italien, mais ouais. en fait, c'est ah ouais. les Américains qui ont fait ça. Parce que c'est des
11: Italiens installés euh, dans le bon, Wisconsin. Hein? C'est Et ces gens-là ont amené une méthode euh, d'affinage de surface qui est particulière. Alors ici, bon, on, peut, on peut en parler, puisqu'on euh, est déjà dans le plateau. J'ai amené différents styles. Oui. Des, des, des croûtes lavées classiques, des croûtes brossées, des pâtes un peu plus fermes. J'ai amené des cahiers qui sont euh, teintés, si vous voulez, euh, avec des, des, des alcools. Puis, j'ai emmené aussi des fromages qui sont macérés. Donc, celui que vous dégustez en ce moment, qui est le Bella Vitano. On, vous allez aux États-Unis, si vous arrivez devant un comptoir de Bella Vitano, ouais. il y en a je vais m'avancer une vingtaine de variétés parce qu'en fait, c'est toujours la même base. Mm -hmm. Donc, un fromage à pâte pressée euh, qu'on vient emballer sous vide et qui va euh, maturer à des températures un petit peu plus élevées pour accélérer sa maturation puis sa cristallisation aussi. Hein. On sent le craquant. Donc, il y a ce côté moelleux, craquant, friable, mais assez, qui vient tapisser le palais. Puis ici, on vient juste le teinter avec une macération dans l'alcool. Cette macération-là est accentuée parce qu'on vient l'emballer sous vide avec... L'alcool, la teinte qu'on vient euh, mais, mais ça donne lui pas apporter, le goût pour pas aussi. un d'évaporation peut-être. d'évaporation pour, pas y ait ouais. pour euh, colorer la ouais. croûte de façon. Mais on spéciale. est quand même dans le marketing
1: américain. Oui. Ah. <rire> ça vois, reste un ouais. produit. J'en vois les Bellavita, à chaque fois ils disent là c'est du merlot, des machins. Je hé, hey. ça, ben ça, oui. ça, ben ça goûte rien. Ça, mais, mais ben contre, ça, ça goûte rien. Mais par contre le fromage. Le fromage est, le fromage est
11: délicieux. Oui, mais après ça on vient créer différentes teintes, puis ça fait juste repousser. Euh, – un, un nouvel achat. Bah, – Puis vit... ça permet aussi de les ouais. distinguer.
1: – Absolument. – En même temps, Absolument. sur un métal.
11: Absolument. – Parce Donc... qu'on trouve
1: que c'est très, très bien. On peut se moquer. Mais c'est quoi? C'est Californien ou c'est la côte est?
11: Uh, – Wisconsin. Uh, – Wisconsin,
1: encore. Ah, ouais. uh,
11: voilà. C'est probablement une des plus grandes euh, régions... Euh, en production de lait, transformation des laits euh, sur le territoire euh, américain. Ok, alors le Vermont, le Wisconsin, on passe. The on, dairy on, a, state sur on a fait Absolument. complètement l'inverse.
1: On aurait dû commencer par le langre parce que là, je reconnais. Non, langre. ça va, ça va, ça va. Ça va quand correct? même. Oui,
11: ouais, ouais, ça va. Alors
1: là, là, le, le Marbray, okay. on le connaît bien au Québec parce que bon, ça aussi, je pense que c'est un cheddar à la bière.
11: Là, on est sur un produit irlandais, donc on est sur un cheddar classique. Ouais. Évidemment, ils ont voulu faire un mariage avec le produit euh, euh, anglais euh, classique de Dublin. Et autour, c'est pas du chocolat. Qui hein, non, non, non c'est de la cire. De la Donc, cire. en fait, c'est une méthode d'emballage. Je reviens toujours là-dessus. La, la cire Merci. fait office d'emballage. Et euh, ce n'est pas juste pour décorer, ce n'est pas juste pour faire beau. On est vraiment sur un produit affiné dans la masse. Donc, il n'y a pas de développement de croûte de surface. Euh, on ne vient pas euh, travailler les produits en affinage de surface. Donc, comme vous allez le constater, ça reste assez lactique. Ça reste assez délicat. Est-ce que vous êtes capable de percevoir la bière? Je ne suis pas sûr. C'est quoi? C'est une bière noire? C'est quoi? On sait pas? Oui, c'est une bière noire. C'est la Guinness. Ah oui, d'accord. Ça
1: veut dire qu'ils vendent Guinness à côté? Est-ce qu'il peut y avoir un petit côté... S'ils ont le droit
11: de porter le nom, là, il y a une question de trademark, de droit. Donc, il y en a qui vont prendre la bière noire, il y en a qui vont dire la Guinness. Sincèrement, à l'aveugle, on ne pourrait pas. On ne pourrait pas. Là,
1: on se dit « Ah ouais quand même! » Le visuel vient influencer. complètement influencé.
11: Complètement. Parce qu'à l'aveugle, vous mangez ça comme ça, vous allez dire c'est un cheddar doux, un cheddar... Mais il euh, y avait un petit
1: côté oui. noix. Peut-être, peut-être. Un côté noix de Grenoble, en oui. bouche. Il ne faut pas manger la cire, Guénaëlle. Non, mais non, ce pas du chocolat, <rire> je le dis, je le dis aux enfants. <rire> ça, ça a vraiment la couleur. on écoute, ah On, oui, on, 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 on mange hein. euh, chocolat. Mais ouais. bon,
11: l'œil, le visuel de ce fromage là est tout à fait réussi. Ça attire l'œil dans les comptoirs. Les gens sont curieux, ils veulent l'avoir sur le plateau, ça amène... Ça amène une
1: diversité, ça amène une curiosité, ça amène le côté un peu particulier dans un plateau. Bon, alors, moi, j'ai une question technique quand ouais. même. Parce que, oui, c'est marbré, mais c'est particulièrement bien marbré, bien ouais. fait, équilibré. On fait deux, deux bassins de cahiers.
11: Ouais. Un cahier qu'on va colorer, puis un cahier qu'on ne va pas colorer. Ah. On vient assembler, mélanger les deux cahiers ensemble. Okay. On vient les presser, et on obtient ce type de marbré-là, tout à fait euh, euh, veiné là, euh, parfaitement.
1: C'est-à-dire, quand, quand vous dites... Euh, on fait deux batchs. Ouais. Ils mettent carrément la, la, la bière dans... dans un...
11: da Moi, oui, en fait, c'est un concentré de bière, là, une espèce de mou. Ils peuvent
2: mettre des colorants aussi, j'imagine. Oui, ouais, ça aide un euh, peu. Parce que généralement, ça, ça, ça va vite tient. On a quand même, en final, le côté un peu, le, la légère amerture ouais. d'avoine ouais. brûlée. Là. Mm -hmm. OK.
4: Tout à fait, ouais. Donc,
1: euh, ça reste Alors, un classique. Euh... Pas génial, j'ai fait les tests. Euh, bah avec, on se euh, en fait, quand parce même. Qu ah, bah oui, <rire> non, mais on se Tu vois, je peux pas en proposer euh, à, à, à notre ami Noël parce que je sais que lui, il ne mange pas de fromage. Bonjour Noël. Oh, ça ah vrai, qui, qui, comme d'habitude, est rentré comme une petite souris dans le studio. Voilà. Je vous propose pas de fromage. Discrète souris, c'est comme voilà. ça qu'on <rire> <l> m'appelle. <rire> c'est ça. <rire> qui, qui sera avec son, avis, en fait plus pour les sera avec son invité. Non, dont, désolé, je, je suis... suis Peut-être un peu de mozzarella, Merci. mais je suis pas capable. Moi, je suis en train de nourrir les Français. Là. Voilà. <rire> <C
11: 'est rire> si on va sur les deux autres produits, euh, des produits beaucoup plus classiques, beaucoup plus traditionnels, probablement des produits qui ont influencé aussi l'industrie fromagère, je prends euh, l'Atome. La petite Tom, ici, par de ferme pas ça Donc, même. on est sur un produit d'influence des tra sœurs des, euh, des trapistines des Chourgnacs. Alors, on, a, on est. on C'est est ici, là Non, on oh. est du côté de la Bretagne. C'est breton euh, Pas ben celui-là, oui. mais tradi ah, la alors. tradition fromagère ah, oui, vient de l'abbaye Mais de lui, là, de, il n'est pas breton. De, 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 je, je veux juste bien le prononcer.
1: Timadeuk. Ah, Timadeuc, oui.
11: Et voilà. Ah, ouais. Donc, c'est la fromagerie qui a développé. En, en fait, fait on est sur un type trapiste. On ne parle de semi ferme ouais. comme le Auca, mais la, à la différence qu'on va laver la croûte, on va brosser le fromage avec une liqueur de noix. Okay, et, bon. et là, on a le goût. Ah, c'est ah, breton. Là, on on a le goût. Ils sont forts, <rire> ces bretons. Hein, <rire> okay, euh, ah, breton. ouais. <rire> mon Dieu, que c'est ça vous. Ici, oh on est sur un produit de l'Aquitaine, oh, oh. mais c'est le timanois qui a influencé cette tradition fromagère-là, parce que ce n'est pas une appellation réservée, etc. Donc, euh, la, la, le savoir-faire s'est transmis et on a ce, ce, cette caractéristique-là un peu sucrée. Hein, le côté noir aussi qui ressort beaucoup quand on consomme la croûte. Oui, c'est délicieux. est-ce qu'on est qu consomme la croûte ou non? Oui, dans ce cas-ci, la croûte amène vraiment quelque chose d'intéressant. Au niveau de, de, de la ah, et puis la texture surtout. Ouais. La texture.
6: Ouais. C'est un sautant, fondant, mais ouais. pas.
1: Ouais. Ouais. C'est pas lourd, c'est pas excessif.
6: Ouais, c'est un, un produit extraordinaire. C'est un produit chez vous, ça. Ah, ouais. mais... et, euh,
1: alors, j'irai pas avec le sauterne, mais. Euh, oh. Mais le sauterne, euh, on, a, hein. on a fait on le test peut, avec André Dubourdieu. Le, le sauterne avec le, le Bellavita, ouais. ouais. ça se faisait bien. Okay. Bon, on en a plus, mais c'est pas grave. Il <rire> n'y a, a, a plus de sous -terme, mais c'est pas grave.
11: <rire> Donc, un produit à découvrir, là, cet homme euh, à croûte euh, la brossée, j'ai envie de dire, avec la liqueur de noix. Ça, ça amène vraiment euh, un caractère qui est particulier dans ce est cas. Est-ce
1: que vous savez s'il y a eu des essais euh, non concluants en, en matière d'association d'alcool avec le fromage? Est-ce qu'il y a des, des marques qui ont abandonné, non? Je ne pourrais pas dire. Parce qu'il sais... y a quand même des, des alcools qui se prêtent mieux à, à des, des combinaisons euh, comme Ou ça.
11: Probablement des alcools qui ne se prêtent pas du tout, là aussi. Là. Plus, oui. euh, mais la bière, entre autres, on pense à des fromages comme, euh, comme le chimé. Ouais. Le fromage de chimé. Oui, euh... Parce qu'ils font la bière en même temps. Euh, euh, L'usine est, est en vrai. face de la fromagerie oui, ça, en Belgique. Voilà. Vous avez les deux. Vous allez d'un côté, vous traversé la rue, vous êtes de, à la fromagerie. Alors,
1: euh, je vais vous raconter une anecdote. Avec on... du cidre aussi. On, on a un peu de temps. Euh, J'ai fait une retraite à Chimé. Okay. Mais très très jeune, j'avais 16 ans, c'est quand même jeune. Quand on est arrivé là, je vous le jure, il n'y avait pas d'eau. Sur la, les tables avec les, les, les moines, il n'y avait que les bières de chimée. Et c'était les bouteilles, les grosses bouteilles de 75 centilitres, je ne sais pas si vous voyez leur forme. Ah ouais, ouais, ouais. Il y avait ce qu'on appelle la chimée blanche, la bleue, la ouais, rouge. Ouais. Peut-être la noire, ouais. on distingue comme ça. Ouais. Ça a été mes premières cuites. <rire> à à Chimay même ben,
11: J'aimerais ça enchérir sur ce que tu viens de dire ouais. Alors j'ai une visite euh, qui est programmée à Chimay pour, euh, pour se rendre euh, On est un petit peu d'avance avec un, un, un ami qui est dans le nord de la France Donc on, 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 on se rend là-bas Il y a une auberge juste un petit peu avant Chimay, euh, Juste un, un peu avant l'Abbaye On décide d'arrêter, on a une heure, deux heures d'avance Puis on se dit, ben, on va déguster les bières En attendant, on ne s'est jamais rendu à l'Abbaye <rire> J'ai raté C'est la seule fois dans ma vie que J'ai raté un rendez-vous avec un fromager Puis le lendemain, on s'est excusé Puis on, on l'a appelé, on n'a jamais été capable de se rendre
1: À cause a... de la bière ben ouais, On avait dégusté toutes les bières euh, À l'auberge, ils nous faisaient déguster toutes les bières ah, Puis en plus, il euh, y, bon, y a leur val C'est ce qu'on appelle les, les bières d'abbaye il, hein, ouais, ouais. il y en a plus tant que ça Des bières d'abbaye, je crois
11: qu'il n'y a plus que 5 ou 6 C'est comme les fromages, en... au niveau monastique On n'en a que 13 qui sont vraiment homologués monastiques. Ouais, absolument Le chimé s'en est... est un le chimé, ça n'en est plus hein. Ah non? Non. Pourtant, ça existe, le fromage chimé? Absolument, mais ça a été racheté. C'est maintenant euh, utilisé à part, euh, par des groupes laitiers. Le dernier fromage, qui n'est pas le moindre, ici, on est euh, au village de Langres. Là, on est euh, sur une appellation d'origine protégée. Sur, absolument, une appellation d'origine protégée. Évidemment, on connaît beaucoup les poissons au Mar de Bourgogne. Le Langres est toujours un petit peu dans l'ombre de lépoire sur mars de bourgogne mais il en demeure pas moins qu'on est sur un grand fromage. La grande particularité, évidemment, au niveau visuel, c'est que le cahier est déposé. On a un égouttage qu'on appelle spontané, c'est-à-dire qu'on va retenir un petit peu l'eau dans le cahier. Et il, il va, étant donné qu'on ne retourne pas le fromage dans son moule, le cahier va tout simplement créer une forme ah, euh, ma affaissée au centre. Parce à, à chaque
1: fois, j'avais posé comme question, parce que on dit « les auditeurs ne le voient pas, le fromage ». C'est un fromage avec une croûte qui ressemble à un cerveau. En fait, on va dire une croûte crapotée. Bon, ah voilà, voilà, voilà. moi, je n'ai pas les termes professionnels, excusez-moi. Enfin, en bref, vous imaginez un cerveau d'une couleur orange. Hein? Non, mais ça reste du fromage, c'est délicieux. Ça s'appelle du Langre, c'est le nom d'un village, hein. c'est en Champagne. Et, et, et juste une parenthèse, parce qu'il y a un lien avec Montréal...
11: C'est le village de naissance de Jeanne-Mance. C'est ça. Absolument. Et il y a une plaque là-bas qui, qui mentionne euh, euh, le lieu où Jeanne-Mance, finalement, a, 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 est née et euh, qui, a, qui a fondé Montréal. Alors, la, la croûte se mange? Ça, c'est bon. La croûte. Ça, bon. Ben, la croûte. Ouais. Ça, on va beau. dire plutôt l'enveloppe? Ouais. Oui, la croûte. Alors, on est vraiment sur une croûte lavée. Puis ici, on ne fait pas de lavage nécessairement. Euh, on va faire un lavage à la main en début d'affinage, mais souvent après, on va vaporiser... Euh, le mélange de saumure avec euh, le marc de champagne, tout simplement pour. Euh, euh, ah, c'est du marc de champagne. C'est du marc de champagne. Ils trichent pas, ils
1: vont pas chercher plutôt du, du vin blanc. Euh, non. Le non, cahier non. des charges oblige. Marc le... de
11: champagne, absolument. Okay. Et, et la coloration va se développer au fur et à mesure que l'affinage va se prolonger. Et c'est souvent ça euh, qui distingue un produit traditionnel d'un produit. Puis je dénigre pas le produit industriel, mais le produit industriel n'aura pas eu le temps d'atteindre cette couleur-là en termes d'affinage. Donc ils vont colorer la surface orangée ouais. alors que ici on a vraiment une teinte qui est naturelle développée par l'affinage par la la, la, le temps d'affinage. – Le
1: langre, donc, quand on achète... Parce que là, il, il m'apparaît jeune quand même, même s'il est affaissé. Le, ben, le, le langre... cœur est encore un peu créeux. – Oui,
11: mais c'est important que le langre soit sélectionné comme ça. En fait, c'est un cahier qui, qui est un peu plus acide que les poires sont morts de Bourgogne, par ouais. exemple. Donc, il ne faut pas attendre que le langre soit affiné jusqu'au cœur, parce que souvent, il est trop avancé quand il est affiné jusqu'au cœur. – Donc, coeur. ça
1: devient ammoniaqué ça
11: vient ammoniaquer. La coute lavée développe l'ammoniaque de, de façon naturelle. Mais là, il faut, faut savoir le doser dans le, le niveau d'affinage. Puis euh, euh, le langue, il faut le choisir légèrement
1: créeux au centre. Vrai. Ben ben mais je, je pense qu'il est à son meilleur. On peut on pas a... le savoir, à moins de l'ouvrir. Mais euh, le, 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 le consommateur, comment on faut vous demander. Fait? Ah, voilà. <rire> mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir <rire> un Yannick Hachin. Il faut demander. <rire> faut demander. Mais parce ben que... Je pense que par la
11: couleur, le consommateur peut discerner ah, le euh, langue qui est un petit peu trop
1: affiné. Ouais, – Le consommateur qui aime bien le fromage, parce que, moi, ouais. excusez-moi, mais cette couleur-là, ouais. elle fait peur. – Ah, déjà ?– bah ben, bon? quand même. Ah oui? Me... Ben oui, parce que les gens vont confondre, ils vont dire, Je... ils vont dire bon oui, c'est une croûte... Euh... Euh, Lavé ou peu importe, ouais. ou même, ou même fleuri. On va plutôt comparer ça avec le, le camembert. Les camemberts qui commencent à être grisonnants, jaunâtres, on se dit mince, euh, celui-là, il vient tout seul ça, à ça nous. Ça veut dire qu'il y a encore ouais. beaucoup, beaucoup d'éducation
6: ah oui. à
11: faire.
2: Bah, mais moi, moi, je veux dire que c'est la couleur du cheese whiz, tant qu'à moi. Là. Ah oui, ça, c'est vrai. <rire> mais mais, mais
1: c'est vrai. Euh, vous avez raison, Simon. C'est exactement la couleur du cheese whiz. Absolument. Sauf que c'est un cerveau. Donc, <rire> donc, donc, ça fait peur. Toi, je te prends pas au comptoir, Guédale. <rire> c'est pas bon du tout comme descriptif. Mais non. mais si. Mais non, non en fait, c'est pas. C'est un des meilleurs fromages. Non, mais c'est super bon. Et, et je suis même en train de me demander, est-ce que ça aurait été mieux avec le sauterne de la famille du Bourdieu ou alors le, le Ducasse blanc sec? Je ne sais pas. Parce qu'il est assez puissant quand même comme, ouais, euh, comme fromage. Ouais. Et puis,
11: je pense qu'on ne pourrait pas aller plus affiner que ça. Il est, est vraiment à sa limite, là, déjà. Puis, puis, puis le cœur est toujours créé au centre. Donc, euh, le Langue c'est un grand, grand classique. Euh, je, je reviens peut-être sur les époisses, au Mar-de-Bourgogne qui sont plus connues. Euh, je pense à la famille Berthaud, en, en, entre autres, qui est une, une
1: grande famille très, très connue. J'en ai mangé un à Noël. Oui. Des, oui. des amis de la Loire étaient chez nous okay. à Noël. Et ils sont arrivés comme cadeau. Alors, ça n'a rien à voir, parce que les pois c'est de l'autre côté. Ouais. Et ils ont dit, on t'a apporté un époisse de chez Bertheau. De chez Bertheau. Et c'est une signature, je le dis à nos éditeurs, c'est une signature. C'est une grande on maison. On dans les t's. grandes signatures ouais. de, de, de fromager.
11: Étonnant. Et puis, M. Bertheau, même s'il a vendu euh, au groupe Saventia aujourd'hui, il en demeure pas moins, qui est toujours très présent sur le, les deux sites. Ouais. Parce qu'il y a un site de fabrication qui est assez étonnant, euh, qui est complètement automatisé, robotisé, euh, où le, les cahiers, tout est, tout est fait euh, à, à, par l'aide mécanique. Très peu de gens qui travaillent dans cette partie-là. Et puis ensuite, vous allez dans la salle d'affinage. Et là, il y a des dizaines et des dizaines de personnes. Les lavages sont manuels. Chaque meule de 200 grammes est frotté à la main. C'est absolument délirant.
1: On, on en vend du, du Bertheau ici? Oui, absolument. Vous en faites venir? Oui, on a deux maisons
11: dans nos fromageries euh, qui sont soit Germain, euh, soit Bertheau. C'est les deux maisons que, que, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont une belle qualité de produit qu'on fait venir euh, par avion, essentiellement. En
1: général, les l'époisse et le, le langre oui. qui arrivent ici, il est prêt à manger, là. Vous, oui. On ne l'attend pas trois semaines. Non, il ne faut le... pas attendre trois
11: semaines. Même si on fait de l'avion, le produit a déjà un, un beau niveau d'affinage. Euh, C'est souvent... Prêt à consommer dans les sept jours. Donc, nous, on ne poursuit pas l'affinage de ces produits-là. sont déjà presque à point. Puis, on fait de l'avion, justement, pour avoir une certaine qualité là, euh, euh, à l'import. Parce on... que si on faisait du bateau, on perdrait presque 14, 15, 16 jours euh, juste en transport. Donc, il faut retenir que tout ce qui est, est, que,
1: ce qui est euh, fleuri, lavé, vous consommez euh, dès l'achat, en gros. Ouais. Par contre, dès ouais. qu'on est dans une enveloppe de cire. alors là, euh, vous avez du temps. Là, ben, alors, justement, on a du temps. On a combien de temps ben, des produits euh, en fait en fait des produits à part
11: de ferme euh, vous avez dans une fromagerie à la coupe euh, je pense que vous avez 20 jours facilement ou qualitativement vous avez tout le potentiel du produit mmh. après ça c'est sûr que le produit va avoir souffert d'une entrée sortie du frigo température pièce 2 3 heures frigo température pièce. À un moment donné, le fromage, je ne sais plus euh, sur quel pied danser. Ouais. Donc, euh, les produits vont avoir tendance à, à évoluer plus rapidement. Puis c'est là, je pense, je dis toujours, travailler des versions en cuisine, faites-vous plaisir. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux ça, acheter? Il ne faut pas chercher à le garder, il faut, faut trouver des moyens de le consommer.
1: Là, le, le langue que vous avez apporté, c'est un, un gros langue, mais il, y a, il existe oui. des petits? Oui, l'appellation autorise le le, un petit peu moins d'un kilo. Des petits cylindres. Et
11: puis, euh, vous avez aussi le format en 200 grammes. Qu'est-ce qui est mieux pour un fromager euh, comme 100. vous?
1: De, de... Euh,
11: moi, je trouve que ce produit-là, il, 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 il s'exprime mieux. Il est plus intéressant dans le petit format. C'est très personnel. Oui, ouais. ah, oui. Pourquoi? Pourquoi? Euh, il se conserve mieux. J'aurais pensé le contraire. Il y a plus je, de goût. Je pense que quand il sort des caves, euh, il y a, a une meilleure tenue, il voyage mieux. Euh,
2: la, la, la surface, le. Oui, souvent dans le grand
11: format, on a un léger surplus Là, on rentre dans le technique. Là. On a un léger surplus d'humidité qui vient rendre la croûte un peu poisseuse, un peu, un peu humide. Trop humide et puis je trouve que ça abîme un peu le. Ça la... abîme le cerveau. Hein. Ça, ça, abîme ça abîme le fait cerveau. <rire> ça
1: fait cerveau défraîchi. Eh oui, non mais je comprends ça. Ouais, ouais, je trouve ça le fun parce qu'il suit bien le, la non. conversation qu'est Nahel. <rire> je suis très bien. Non mais on... attends, on va prendre des photos, les auditeurs ouais. pourront justement voir que. C'est un bon exemple. C'est vrai. C'est vrai. quand même. Ouais. Mais je serai pas vendeur de fromage. Et ça, veut vous pourquoi la, la croûte est crapotée comme ça?
11: À crapotée, oui, oui. Oui. Parce que en fait, en début d'affinage, la, la peau est tendue et quand ah il oui. va affiner, il perd son humidité, donc la croûte qui est, est un, le champignon, le ferment, le ferment du rouge qui
1: s'est vraiment euh, collé un sur l'autre
11: vient juste se, se, comme comme un raisin sec comme un raisin sec vient juste se, se, se rétrécir en tout peu. cas comme
1: d'habitude c'était une chronique fromage <rire> passionnée et passionnante Merci, et donc on rappelle les fromages présentés par Yannick il y avait le Bellavita euh, du Visconsin, c'est l'américain le, le Langre français le fromage pseudo breton des croquins, Tom de des croquants de l'Aquitaine. Croquant, mais ouais. qui est super top, ouais. c'est un aquitain, c'est un bordelais, <rire> c'est pas un breton. <rire> voilà, et puis ben le le, le le marbré à la Guinness, ouais. disponible dans toutes les fromageries de Yannick. On ouais. fait une pause musicale et publicitaire et on reçoit monsieur François Weiss du vignoble À tout de suite.
10: Wow. Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse Inscrivez le bingo radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3500 dollars en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance.
0: Salut, c'est Laurie
13: Vachon dans Attache Tatoun, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter Attache, Attache Tatoon. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoon, jeudi de 13h à 14h sur cibl 105.
16: Chaque dimanche dès 17h, c'est votre rendez-vous trad qui
14: commence avec l'affaire à l'entrade des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et
2: qui
16: fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. La est dans le trad, le dimanche de 17h à CIBL.
17: CIBL. La chronique de Noël Fourcroix.
1: On est de retour en onde à CIBL, il est 10h30, c'est la chronique de Noël Fourcroix qui s'est glissée tout à l'heure dans le studio Discrètement, mais je suis toujours discret
14: au moment français. Oh, il y a moi.
1: des moments plus discrets. Là, vous avez vraiment été discret, on vous a pas entendu. Voilà. Ça tombe bien, vous allez avoir votre chronique maintenant parce que votre invité c'est monsieur François Weiss oui. du vignoble et domaine Bromont. parce que j'ai marqué vignoble, mais il y a aussi un hôtel, non
5: En fait oui, on a une auberge donc euh, On va
1: lever votre micro, voilà. Ça va être plus facile. Voilà, c'est parfait. Désolé.
5: Donc euh, vignoble Bromont, auberge et boutique. Ouais. Donc sur place, on a une auberge donc les gens peuvent dormir au vignoble, on reçoit les gens euh, les gens peuvent aussi dormir dans, dans, un, dans un VR, ceux qui possèdent un VR, sinon on en loup sur place, on a une érabillère. Oui, parce que, que ça s'est
1: euh, sacrément développé, Bromont, en 20
5: ans. Hein. Oui, la région de Bromont c'est beaucoup développé. il y a un engouement, on a beaucoup de clients, oui, de la région de Montréal, sinon Québec et, euh, et Ottawa qui nous visitent régulièrement.
14: Donc c'est auberge et boutique, en fait, c'est comme ça que vous vous définissez.
5: Exact. Donc, notre, euh, boutique, euh, notre boutique est notre endroit de dégustation est très sollicité, là, surtout euh, durant les mois estivales, donc euh, euh, les mois de juin, juillet, jusqu'à jusqu fin octobre. Personne ne vient pendant le ski? Oui, c'est nous, on, on, du moins, l'auberge est ouverte euh, à l'année, la boutique est ouverte toute l'année, mais durant les mois d'hiver, on est ouvert seulement sur réservation. Mais on a un magnifique feu de foyer, euh, les gens peuvent, euh, sur réservation avec un, un petit groupe ou simplement là, en couple, là, venir euh, profiter... Euh, euh, des plaisirs hivernaux euh, au vignoble. Donc,
1: en ce moment, on ne peut pas visiter le vignoble, mais euh, on peut acheter les produits.
5: Ben, vous pouvez certainement aussi le visiter. Nous, notre boutique là, est vraiment au cœur des vignes. Donc, les gens peuvent marcher. C'est sûr, cette année, la neige nous manque un peu, mais ils peuvent marcher dans les vignes. Sinon, en raquette, il n'y a y a plus de neige. Euh, vous savez, les vignobles, c'est super, euh, super intéressant, même l'hiver. Puis, euh, lors de groupe, mais on va prendre le temps de tout expliquer nos façons de faire. Vous pouvez visiter le chais. Euh, le, le, comme je vous dis, l'auberge est toujours ouverte. Donc, pour nous, c'est vraiment en quatre saisons. Ça
1: fait oui. combien de temps que vous existez
5: euh, Moi, j'ai acheté il y a huit ans. Euh, et le ça. vignoble, les vignes ont été plantées là, en 2008. Donc, euh, c'est une bonne... Presque une quinzaine d'années. Ça veut dire
1: que c'est une reprise ou une création
5: En fait, le vignoble était existant. mais euh, ben, Les vignes étaient existantes, euh, mais y un petit laissé-aller. Et euh, ça a été repris là. Donc, c'était des viticulteurs 2006.
1: et vous, vous êtes vignerons. C'est-à-dire que vous faites vraiment votre vin. Alors qu'eux, ils vendaient leurs raisins. Ils faisaient leurs
14: leur, leur ah, vins aussi. Leur vin aussi? Ouais, D'accord. Mais est parce que... Vous, vous êtes d'origine, vous avez un passé aussi dans, dans le milieu un peu agricole?
5: Ben en fait, euh, je suis issu un peu de, de famille agricole, donc, euh, puis j'ai étudié en agriculture okay. euh, étant okay. au Cégep, euh, mais j'ai fait ma carrière en transport, en transport collectif, euh, transport oui. de passagers. Euh, et en, en 2015, j'ai quitté l'entreprise, puis... Euh, euh, étant bien impliqué dans la région de Beaumont, on avait beaucoup développé dans ce coin-là. Euh, et là, le, le, les gens du, du CLD me disaient « Écoute, François, ça te tente-tu d'investir dans un vignoble? » Ma première réponse a été « Êtes-vous malade? <rire> » euh, Ah ben voilà une réponse
14: saine. <rire> en fait. Pour une euh, fois, quelqu'un qui a une bonne réponse.
5: En fait, pour moi, avoir un vignoble, ça prenait des gens fortunés, plus, plus âgés, peut-être pré-retraités. Moi, j'étais… Oui,
1: mais enfin, les, les cépages étaient déjà là, la cuverie était peut-être déjà là aussi
5: euh, en fait, oui, la curie était là. Bon, donc, euh, il y avait déjà euh, pas mal de choses. C'était vraiment euh, un balbutiement. Euh, ouais. Les tracteurs ne passaient pas dans les vignes. Il n'y pas d'arroseuses, pas de pressoirs, de... pas d'égrappoir. Donc, on, on, on est pas Oui, parce qu'il y a quand même quelques vignes. On parle de 20 000 vignes, je pense. Oui, maintenant, on est à un peu plus de 20 000 vignes. Là, donc, son euh... tracteur, ça fait du sport. Quand même. Oh, voilà, non, non, on on, on parle euh... <rire> <vignes, rire> en,
1: en hectare. Ça fait combien
5: euh, C'est un 5 hectares de vignes. Ah, ouais, ouais. Mais
1: pas d'un seul tenant, si. Ben, C'est-à-dire qu'elles sont éparses autour de Bromont ou bien... Non, non, elles sont seule... la
5: même, sur la même terre,
14: sur le ah, même lot. c'est bien ça. Oui. Oui, oui, c'est un endroit qui. Moi, je suis passé. C'est vraiment un endroit vraiment très bucolique. Vous êtes où C'est où à Bromont Alors, c'est un peu planqué.
5: C'est sûr, oui. C'est vrai. On est sur un chemin de terre. Donc, on est à l'écart des grandes voitures. Bon, on sort.
1: Si je me souviens bien, c'est la
5: 78 74. 74, oui. Je connais un peu quand même. Celle vers Ah, c'est celle
1: qui est avant, alors
5: Vers Coeningsville, vers Sautun. Et juste avant d'arriver à Coangsville, on va prendre un petit chemin de côté pour arriver sur le chemin nord. Donc, nous, on est vraiment parallèle à Pierre-la-Porte.
1: C'est pas du côté de l'ancien un centre hippique des JO. C'est de l'autre côté. C'est ça. Donc, est... on
5: est vraiment très proche. Là, le spa, euh, le centre ah, équestre voilà. de Broumont, le centre olympique, là, on est environ là, à 3-4 minutes. Okay. Oui, et
14: puis est, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un petit peu plus en hauteur par rapport au reste, ce qui vous donne un petit peu de drainage, ce qui vous donne un peu des avantages.
5: Oui, un peu. Puis pour la lutte contre le gel, on c'est vraiment euh, notre, notre grand combat. Puis ça donne une super vue là, de la terrasse là, pour les gens qui, qui viennent déguster nos vins. On, a, on surplombe un peu les vignes, donc c'est super beau.
14: Ah non, Tout à fait. Et donc là, on goûte le blanc. Euh, Qu'est-ce que vous en
5: pensez, canel
14: je, je
1: reconnais le Québec, ça va, c'est bien fait. Les, les cépages, on est sur un assemblage ou en euh, ouais, deux, frontenac, deux.
5: On, frontenac blanc et frontenac ouais. gris qui est décoloré. Euh, moi, j'ai toujours, c'est notre classique, c'est un gros vendeur chez nous. T'sais, on répond aux attentes. Quand que les gens veulent un blanc, ils s'attendent à un vin qui, est, frais, qui hein, est minéral. C est c est il a pas de bois ouais, là-dessus, voilà. ouais. inoxydable. Nous, on fait des vins, là, tous nos vins sont en acier inoxydable. Euh, on aime que les, les vins soient expressifs, que toutes les saveurs soient là. Et on laisse les, les, les saisons nous apporter des saveurs, une à une, qui vont être différentes peut-être d'une année à l'autre. Ouais. Mais on veut les, les, les saveurs qui vont être vraiment brutes en bouteille. Mais vous, vous
1: êtes le, le, le régisseur. Est-ce que vous faites intervenir un onologue, conseil? Oui, je
5: travaille avec euh, Jérémy Daudeville, Qu qui, 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 qui est mon onologue depuis le tout début. Euh, donc, c'est vraiment un partenariat de longue date, une, une belle confiance que j'ai établie. Euh, mais qui va sinon, passer à l'émission dans pas longtemps. Oui. <rire> je vous le dis. Chaque type, connaît bien, connaît bien son aventure. Euh, on fait chacun, euh, par contre, Jérémy peut avoir quelques clients, mais chacun fait les vins de la façon oui. qu'il le souhaite. Et on sort des produits quand même différents d'une place à l'autre. Mais je suis content que vous dites qu'on reconnaît le, le terroir du Québec, car euh, c'est ce qui ressort de, de, des vins ici. La fraîcheur de nos blancs, euh, c'est des choses qu'on ne se trompe pas. Euh, bientôt, on passera au rosé. Euh, le rosé, c'est un produit qui est fétiche chez nous, euh, qui est vraiment... Il euh, faut oublier tout ce qu'on peut connaître ou s'attendre d'un rosé. Je dis souvent à la blague, ça ressemble autant à un rosé qu'une Cors Light ressemble à une microbrasserie. Donc, on est vraiment dans les saveurs, oui. euh, dans des goûts vraiment différents. On est plus foncé aussi dans une couleur rouge. Mais là,
1: là, on est sur du coup à Frontenac Noir euh, en, en adjonction ou on pas du tout?
5: On, nous, dans les, les cépages qui ont été... Euh, implanté implanté en 2008-2009, chez nous, il y a du Frontenac noir, du Frontenac blanc, du, du Frontenac gris et du Marquette. Donc, dans le rosé, je suis obligé de vous dire, les quatre s'y retrouvent. Mm -hmm. euh, côté couleur, on va y rajouter du rouge. Euh, pour lui donner un oui, parce petit peu Parce que c'est une belle couleur prononcée, tonus. quand même. Hein. C'est un c beau rosé. Hein. À, à certains parfait. endroits, dans certaines régions, on pourrait dire que c'est un rouge pâle. Oui,
14: c'est vraiment C'est un, un, rosé, un rosé qui appelle le... Soutenu. Le manger, oui, mais qui, qui, qui va appeler le barbecue. Pour moi, c'est un peu... Tu sais, on peut manger avec ce rosé-là.
5: Voilà, C'est pas gênant d'arriver et de sortir une viande pendant qu'on a commencé le, le cocktail avec le rosé. Euh,
1: vous l'appelez la première fois parce que c'est la première fois que vous avez fait du rosé en 21
5: en fait, non. On a, on a commencé le rosé en 2017. C'était la première fois que l'on faisait un ouais. rosé. Euh, J'aime me dire que c'est la première fois qu'on peut toujours revivre. C'est souvent ah, le premier vin. Mais, mais rosé, donc, donc votre rosé s'appelle
1: « La première fois ». Il a voilà. été enregistré en tant que tel. D'accord. OK. Très bien. Vignoble Romand. Je, je décris les bouteilles. On va les prendre en photo, bien entendu. Mais je les décris aux auditeurs. Donc, l'étiquette, c'est écrit « VVV »,« Vignoble, bromont winery euh, », de l'anglais parce que vous n'êtes pas loin des lignes et que vous en vendez peut-être de l'autre côté
5: non, euh, on est simplement, on reste, on demeure au, au Canada, c'est simplement des ventes québécoises. Par ouais. contre, on, on est dans une région anglophone, c'est les cantons de l'Est. Ah oui, ah, OK. Puis, euh, donc, on, on est une région qui accueille beaucoup aussi d'Américains qui vont venir visiter. Là. Et donc,
14: vous avez une partie sirop d'érable, vous avez oh, d'autres produits du terroir ou
5: c'est… Euh, non, que... on se limite vraiment là, à notre production de vin qui est notre principale production et là qui, okay. est, qui est au printemps. Là, on a une érablière de, vraiment de, faite de façon artisanale. Euh, on respecte les valeurs d'antan, donc sur feu de bois. Okay. Euh, ce qui va donner un goût riche, un goût onctueux, caramélisé au, au sirop d'érable. On va voir la, la différence. D'ailleurs, quand vous venez faire la dégustation chez nous des, des vins, vous allez terminer avec un petit dessert. Donc, Mais votre érablière, sirède, elle est où? Elle est en, juste au bas des vignes. Atenante? Attenante. attenante aux vignes? Quand on vient coucher avec notre VR... Euh, au vignoble, on vient passer une nuit, on est vraiment entre les rabières et les vignes. D'accord. Et ça ne et ça
14: vous amène pas, parce que là, donc, vous avez une petite forêt, un, un boisé à côté ben des oui. vignes, est-ce que ça vous amène des petites originalités,
5: euh, euh, des nuisibles, comme on dit? Euh, ben, les nuisibles, ça, ça, ça dépend de quel côté qu'on se place. Il faut toujours gérer okay. la quantité. Euh, moi, les chevreuils vont passer dans les vignes. Ce n'est pas leur menu principal. Okay. Euh, donc, tu sais, présentement, on a un hiver qui est moins rigoureux. Ils ne toucheront okay. pas aux vignes ou presque pas. Parce qu'ils un... auront assez à manger, etc. Oui, exactement. Par contre, sur des jeunes vignes, euh, on avait un petit peu plus de, 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 de combat. On ro et... rogner
14: un peu, parce que là, vous avez besoin de votre masse foliaire.
5: Exact, et on a besoin que la vigne prenne, prenne de l'ampleur. Et eux, je ne sais pas si c'est la hauteur, la, la, la tendreté des jeunes plants, oui, mais ça. là, ils s'y attaquaient euh, ardemment. Par contre, euh, donc, on a mis... Euh, on a eu un peu d'énergie pour les, les faire fuir un peu, mais on n'a on pas clôturé. On veut garder notre endroit le plus naturel possible, de ne pas nuire un peu à notre environnement. On a la chance de ne pas être atta atta attaqué non plus par les ratons laveurs okay. l'automne, si oui. les raisins sont mûrs. Oui, parce
14: qu'il y en a qui s'arrachent les cheveux, hein, quand même, avec les ratons. Vraiment,
5: parce qu'un raton laveur, là, on a beau mettre des filets sur les vignes contre les oiseaux, mais le, le raton laveur, lui, il, il est comme un humain. Là, il prend il, il prend tout il, ce qu'il veut, il, il jette tout là, par il, terre. Il, il prend le filet, il tasse, puis il se nourrit ardemment. Vous,
1: vous, vous ne vendez qu'en épicerie. Vous n'êtes pas en
5: SQ on est indépendant et puis on n'est pas encore à la SAC.
1: Ah, pas encore, c'est-à-dire que, -à -dire que vous, vous aimeriez y
5: être euh... Parce que là, Il faut du volume. Il y a quelques années, je vous aurais dit jamais. Maintenant, on y songe, on a plus de volume ouais. et euh, on pourrait avoir une cuvée là, qui pourrait se retrouver à la SAC là, euh, dans les prochaines années.
1: Ce que vous faites en, en tout, c'est combien de bouteilles
5: Présentement, avec 20 000 vignes, entre 20 et 25 000 bouteilles. Ouais. Par contre, c'est une nouvelle production. Donc, des vignes ont été implantées en 2020-2021. Euh, notre production passée jouait plus haute entre 8, 5 et 8 000 vignes. Le ratio, c'est quoi? Euh,
1: 70 blanc, 30 rouge?
5: C'est vraiment… Euh, nous, on a, notre rosé est vraiment un bon vendeur. Je vous dirais, c'est ah, ouais. environ séparé au tiers. Un peu plus dans le blanc et dans le rouge. Mais euh, de façon assez équitable.
1: Et donc, c'est donc, euh, un rosé de macération Est-ce que vous, ont, vous faites euh, de, plusieurs. Parce que je vois qu'il y a deux bouteilles de rosé. Non. Alors j'étais en train de me poser la question est-ce qu'on qu peut faire deux, fa Il y a deux façons de, de, ah, de l'élaborer
14: Il y, y en a un qui est de l'orange.
1: Ah, pardon C'est un, ah bah oui, oh, un vin orange. Ah, bah oui, mon Dieu, c'est un vin orange.
5: C'est ça, un vin orange. C'est un
14: vin orange, c'est une est, première. Qui est vraiment orange, hein, qui, qui, qui tire vers qui le a
5: belle, Qui a une belle couleur, bien que soutenue. Voilà, euh, c'est une nouveauté pour nous, c'est vraiment notre premier orange. Euh, hey, c'est bon ça. C'est super bon. C'est très sec.
14: J'ai l'impression qu'on sent que c'est votre pâte là qui commence à apparaître. Euh, c'est un peu plus votre bébé. Euh...
5: Peut-être. Euh, ben, je,
1: ah. je préfère votre orange à votre rosé. Ben Mais bon, l'orange, c'est bon, différent, vous allez me dire, c'est pas le même cépage. C'est quel blanc <rire> là-dedans la même
5: méthode. C'est le, les mêmes cépages. C'est les mêmes cépages C'est euh, notre, notre blanc et notre rosé qui s'est retrouvé à macérer vraiment la façon d'un rouge. Ouais. Euh, donc, beaucoup plus de frontenac blanc. Euh, en 2021, on a connu une saison. En 2022, on a connu une saison moins importante au niveau de la récolte des raisins et on a choisi de faire un orange à ce moment-là, euh, n'ayant pas la quantité pour faire euh, un blanc. Euh... Il y
1: a eu un peu de fumé là-dessus ou pas Aucun fumé Pas de copeaux non, non, plus? Pas de copeau. Ah, Est-ce qu'il y a eu du... Ça. Mais très léger. Ah, mais on l'a. Mais, mais moi ça ne me dérange pas parce qu'il y a le non. petit côté vert, un peu poivron qu'on a. Mais moi j'adore ça. C'est pour ça que tout de suite j'ai dit, oh là. Un petit côté fumé, mais ouais. il aussi
5: il y a une belle texture et il y a beaucoup de longueur. Ce qui est un peu impressionnant pour ce orange-là, il, il, il y a du... Le, l L'arôme du cuir ressort. Okay. Euh, c'est un arôme qui est quand même rare oui. là, ici, là, euh, dans, dans notre région. Donc, euh, ce qui amène une belle qualité, une belle rondeur. Euh, ça va coûter le litchi un peu, l'argousier, le petit ouais. côté agrume. Mais vous l'avez gardé dans, dans, dans de l'acier ou vous l'avez gardé dans… Toujours dans l'inox. Dans, 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 dans l'inox. Donc, euh, vraiment… Donc, ça, le... c'est quoi?
14: Est, on a 24, est en 24? C'est du 23? Non, c'est du 22. 22.
5: 22. C'est du 22. Que vous avez gardé
14: euh... en combien de temps pendant la macération on demande tout, nous. Ben, hein. oui, on oui, veut oui. tout savoir. La, ma la macération,
5: environ deux semaines. Deux ah, semaines de ah, macération Pas plus. Donc, pas plus. Ben, il, a oui. pris bien, il a bien pris il pour est... du frontenac blanc. Il, il a coloré. Hein? Quand quand Est-ce oui. que c'est
14: le frontenac gris qui a plus coloré ou c'est le frontenac blanc
5: Ayant du frontenac gris, c'est certain que le frontenac gris, il a laissé un peu de couleur. Mais hum. quand même, le frontenac blanc, lorsqu'il est bien mûr, là, il est vraiment bien cuivré, la couleur est un peu plus dorée, donc euh, c'est ce qui a mais, aidé dans sa couleur. Ce
14: que j'ai l'impression, c'est que, parce qu'on dit que le frontenac blanc a un côté un peu exotique, et souvent les gens nous disent, quand ils sont sur la cuve, ils sentent le côté exotique, mais on l'a pas toujours dans la bouteille. C'est quelque chose qui est un petit peu plus euh, difficile apparemment à maintenir. Est-ce que je, je me trompe? Si. Mais là, j'ai vraiment l'impression de sentir euh, plus l'exotisme justement du frontenac blanc.
5: Je crois que le frontenac blanc va toujours nous, surp... ben, va nous surprendre encore quelques okay. années. Je crois, je crois qu'on ne le maîtrise pas encore. Ah, Il mm -hmm. euh, y a vraiment des bonnes arômes. Moi, quand j'ai commencé, euh, les frontenacs, et tout le monde en avait planté et les résultats étaient mitigés. Euh, et là, les gens boudaient un peu. Euh, ben, C'est
1: a... oui, ça. Aujourd'hui, on arrive à mieux le guider. On, on s'est habitué à lui, tout simplement. Mais en
5: 2020, lorsque j'ai planté mes nouvelles, euh, mes nouvelles vignes, Là, il euh, y avait une manne, les gens ont vu les vins qu'on réussissait à faire okay. avec ces cépages-là, le goût était là. Et moi, je pense, d'année en année, le Frontenac Blanc nous surprend selon la température, la maturation. Puis vous euh, apprenez à le connaître, vous ne certainement, certainement, mais 2022, une année qui a, qui a commencé plus tard, qui a terminé tôt, puis on a quand même des belles arômes, on le voit dans ce, dans ce vin. Ouais, ça, on va
1: faire une pause musicale, parce qu'il y, y a un rouge euh, à déguster, puis j'ai quelques questions, euh, d'autres questions concernant les cépages justement à vous poser.
13: On aura beau bon me dire Pour être bien, faut beaucoup d'argent Et sourire, il y a pire Même si c'est noir dans le dedans Faire du sport, ne pas grossir Être jolie, évidemment Une estime de soi brûlante Travailler jusqu'à épuisement Et puis reprendre un autre calmant Faire un peu de chirurgie avant Pour effacer ce qu'a fait le temps On aura beau bon me dire mais je crois que je suis au courant Finalement, vaut mieux en rire Pour être bien, faut faire semblant Ouais Plus le temps passe Plus je m'essouffle Plus le temps trace Plus je découvre J'ai qu'un but dans la vie C'est d'être bien avec moi-même D'être bien avec moi-même D'être bien Des sacrifices j'en ai fait. Les hommes que je connais. Au secours, j'ai même pris la boîte entière jusqu'à plus voir des faits. Tous les amis, j'ai appelé. Eux se sont déjà sauvés. Ils ont quitté la capitale. Pour ceux qui dansent pieds nus sur du béton brûlant. Puis moi, je suis resté sur ce même divan. Ouais. Plus le temps passe, plus je m'essouffle. Plus le temps trace. Je découvre, j'ai qu'un but dans la vie C'est d'être bien avec moi-même Être bien avec moi-même être, moi Être bien 8 milliards de gens jouent Et moi, et moi, et moi, et moi Pourtant je n'ai besoin de rien J'ai toute ma vie clé en main 8 milliards de gens qui se noient toi et toi et toi et toi Si tu veux attraper ma main Celle qui se donne du mal Pour être bien Plus le temps passe Plus je m'essouffle Plus le temps trace je découvre, j'ai qu'un but dans la vie, c'est d'être bien avec moi-même, c'est bien avec moi-même, d'être bien. Plus le temps passe, plus, plus je m'essouffle, plus le temps trace, plus je découvre, j'ai qu'un but dans la vie, c'est d'être bien avec moi-même, d'être bien avec moi-même, d'être bien, être bien avec moi-même, bien avec moi-même. Même, être bien avec moi-même, être bien avec moi-même. T'as qu'un but dans la vie, c'est d'être bien avec moi-même, être bien avec moi-même, être bien.
1: Et Didi Préteau, le titre Être bien.
8: La chronique de Noël Fourcroy.
1: L'invité oui. de Noël Fourcroy, c'est M. François Weiss, j'espère que je le dis bien, euh, du vignoble Bromont. François Weiss, c'est d'origine flamande
5: vous êtes, vous êtes, Je ne peux rien vous cacher. Effectivement, ah. mes ancêtres sont d'origine belge.
1: Ah, c'est ça. Il ah, bah, y, y a un lien, là. Euh, <rire> M. Fourcroy est belge. Ah oui, oui jusqu'à preuve du contraire.
14: Euh, – qué Québécois, enfin, canadien aussi, hein, quand même, depuis, ça. mais j'ai euh, suis né à Bruxelles.
5: – ben En fait, c'est mon arrière-grand-père qui est arrivé ici, donc euh, okay. ça fait plusieurs années, je suis né euh, dans la région de Joliette, euh, okay. j'ai un, euh, un accent très oui, qu'on qu peut pas bruxellois, cacher. – Oui, vous n'avez pas un accent bruxellois,
1: on aurait reconnu. Ah Mais, bravo, vous avez l'œil, vous reconnaissez bien l'oreille.
14: Euh, déjà que vous nous avez parlé de vos exploits belges en Belgique, justement. Comment ça bah, je, je vous rappelle que pendant les fromages, vous nous avez parlé de, de la chimie. Ah, c'était bah,
1: ouais. il y a longtemps, euh, c'était au XXe
14: siècle. Ah il y, y, y a prescription. Oui, bah, je vous rassure, dans le pays, ça reste un pays dangereux, je pense, à certains, certains endroits, surtout euh, les abbayes. J'adore euh... la Belgique, j'y ai passé mes
1: vacances l'année dernière, tout le monde se foutait de moi. Quand j'ai dit « Je passe mes vacances d'été à Bruxelles, en Belgique », tout le monde m'a regardé et dit bah, « Est-ce que vous avez eu du soleil ?»« T'es fou, t'es malade. Euh, » un, un tout petit
14: peu. Ah, voilà.
1: Autant qu'en Bretagne. Donc, donc moi, ça me va.
14: — Deux fois du soleil par jour.
5: — C'est ça. <rire> C'est tout ce qu'on demande. On n'en a pas eu plus au Québec l'an dernier non plus. — euh... Non. — Mais,
1: mais est-ce que, Monsieur Weiss, vous y êtes déjà allé en, en Belgique, justement ?— non. Ah non
5: ?— Pas eu de la chance. —
1: Remonter à la source
5: Peut-être, peut-être. Je suis allé en Europe, je suis allé en France, mais mm -hmm. malheureusement pas à la Belgique. À visiter.
1: C'est un peuple magnifique. Il y, des, il y a des gros liens, d'ailleurs, avec les Québécois. dans la, la, la façon de penser, la façon d'être, l'accueil, euh, tout. La convivialité.
14: Moi, je ne vais pas dire le contraire. — Non mais <rire> vraiment.
1: Vraiment, c'est un pays que j'adore. Et, et Bruxelles est une ville magnifique. Enfin voilà. J'ai pris deux
14: minutes de trop il sur a, Il a été bien chronique. éduqué, comme on dit. Non, Chimé, non. Grâce à Chimé, il a été très, très bien éduqué. <rire> on est très fiers de Chimé.
1: — Chimé, du...
14: Orval. — Qu'est-ce que vous pensez de ce rouge
1: ?— Ah ben non, attends. C'est pas du rouge, ça.
14: Euh, moi c'est parce que je vous ai mis la bouteille de rouge devant vous Ah
1: d'accord mais... Il aime beaucoup l'orange Il est, sur il il est, encore, il encore
5: est très sur amoureux de l'orange
1: bah, pr Présentez-moi le rouge d'ailleurs au niveau des cépages
5: En fait le rouge on va retrouver le Marquette Le Frontenac noir Et encore un peu de Frontenac gris Le Frontenac gris on a un bon succès euh, 2000... Donc vous avez mis du Frontenac gris, euh, gris pardon, Dans le rouge Parce qu'on sait que c'est un
14: cépage gris Donc on va dire euh, quand même vachement coloré Mais qui est quand même blanc qu'on considère comme blanc
5: ou orange. Qui est quand même coloré. <rire> c'est le cépage excellent pour faire du rosé.
14: OK. Mais je veux euh, dire, c'est un peu comme si vous ça... mettez du vignier avec de la Syrah pour... Euh, c'est ça que vous
5: cherchez ou... Peut-être, par contre, moi, c'est vraiment au niveau des, des, des arômes, les arômes fruités, les petits fruits du Québec qui oui. ressortent vraiment du gris, là. Frontenagri, pour moi, là, ça me rappelle, tu les fraises des champs, quand, quand les fraises sortent ouais, au mois de juin, euh, fraises, framboises, bleuets, tout ça là, va, va ressortir du, du frontenagri. Et c'est des notes qu'on va retrouver... Oui, dans notre blanc, certainement dans notre rosé, mais également un peu le, la framboise qui ressort du rosé. Les, les vignes ont quel âge? Les vignes ont 15 ans. Ah, 2008. Ouais,
1: je pensais qu'elles étaient plus jeunes que ça. Moi,
6: euh,
14: Il ben... bah, bah, y a quand même de la matière. Hein, pour... oui, oui, on oui, sent oui, le oui. market. Parce que là, on est sur quel millésime? 2020. 20. 20. 2020, qui est un bon millésime pour le market. Là, cette certaine, année, année, vous avez peut-être eu plus de problèmes, j'imagine.
5: 2021, on a eu une maladie dans notre market, donc oh. on n'a pas produit de market en 2021. Okay. Euh, 2022, ça va être léger. Que euh, 2023 également. Euh, donc, on, on va problème attendre... Problème de les... gel ou... Euh... En fait, on, on a cherché, on a fait quelques analyses de bois. On n'a pas trouvé, mais euh, 80-90 de nos vignes, euh, le, le bois est mort. Ah, donc, ouais. on a reparti les plans euh, Les racines étaient là. Nos, nos plants sont toujours là, mais tout ce qui était aérien a dû être rebâti. Tout ce canopy le fameux canopée. Voilà. Donc, ça a été un défi pour nous, puis c'est notre cépage. Euh, Je vous dirais que qu'on travaille le mieux, qu'on avait un, un bon succès depuis le début. Euh, D'ailleurs, on en a replanté en 2020 et 2021, des, okay. des marquettes. Donc, on, on fait de bons vins. Euh, dans le 2020, euh, on a également un peu de Sainte-Croix qui s'y retrouve, okay. euh, qui va amener un petit côté euh, sec euh, à notre vin. Peut-être euh, qui va concilier les gens qui recherchent un peu plus euh, des arômes corsés. quelque chose qui n'existe euh, pas du tout ou beaucoup moins au Québec. On manque un peu d'ensoleillement. Mais euh, moi, j'aime bien les vins corsés, d'ailleurs, donc le petit côté sec peut amener le, le, le Sainte-Croix euh, va, va rassasier un peu les papiers à ce niveau-là. Moi, pour moi, c'est mon préféré, le rouge. Il y a un bel équilibre. Il n'y
1: a, 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 a pas de fût là-dessus.
5: Il n'y a pas de fût non plus, un euh, peu de et, et pourtant, il y a encore belle... des copeaux. Oui, c'est
1: drôle, copeaux. Les, les copeaux sont mieux intégrés, entre guillemets, que sur le, le, le orange. J'imagine que c'était le même sac. <rire> ben, je crois qu'aussi, <rire> le orange est plus jeune.
14: Euh, le <rire> orange, il va sortir dans Palon. Il n'est pas encore. Euh...
5: Ben, il est embouteillé. Ouais. Est que... qu on, a un... on se questionne au niveau de la distribution du marketing. Donc, on n'a pas les étiquettes encore. Okay. On a embouteillé ça fin de l'été, début de l'automne cette année. On a un bon succès. Il y a quelques restaurateurs qui veulent avoir un peu de l'exclusivité à ce niveau, ce produit-là. Okay. Donc, on est en train de se questionner. Le nom, il va s'appeler Esprit Libre. Esprit, Esprit Libre. Donc, voilà.
1: il y a quatre vins. Aujourd'hui, vignoble bromont il y a un blanc, un rosé, un rouge, un orange, c'est ça?
5: Voilà. Il n'y a notre... pas
1: un, un vin un style cuvée de prestige, réserve, quelque chose comme ça? Pas
5: encore. Notre, notre façon de développer nos vins, c'est vraiment de faire un bon blanc, un bon rouge et un bon rosé à chaque année. Mm -hmm. Il va sortir des produits un peu comme, comme l'orange présentement. On travaille sur un fortifié euh, depuis quelques temps, ah. un, un fortifié qui serait rosé. Oui. Euh, peut-être un peu avec un petit ajout de produits de l'érable à l'intérieur avec on... un, un
1: mutage pendant la, la fermentation ou alors euh,
5: plutôt euh,
1: enfin, en ah d'accord, voilà. c'est différent ouais,
5: voilà, problème. différent, donc on travaille ce produit-là un peu plus comme un spiritueux oui. que, que comme un vin et vous euh, fortifiez avec de l'alcool de, de, de
1: céréales ou bien de fruits? De céréales de céréales, ok bon. et alors, puisque vous êtes dans toutes les catégories il y a des bulles en euh, péténat ou méthode Aucun traditionnelle. Je,
5: dire,
14: bon. je crois que pendant l'hiver, il a, il a besoin de s'occuper. De, oui, de, c'est vrai. De, de, c'est vrai que vous êtes aussi au et enfin,
1: puis non, puis il y, y a tout le système. Oui. Parce, Parce que, que malgré
14: tout, ça demande faire des bulles, ça demande de travailler du pendant l'hiver. Ouais. Et euh, je pense que ce n'est pas tout le monde qui a nécessairement le temps. Si, fin, je ne
5: sais pas si c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas encore les bulles. C'est aussi du... ben, En fait, on va développer les produits un à un selon, oui, le temps que l'on a, mais l'importance qu'on peut lui accorder. Nous, les produits que l'on a présentement sont des produits qui, qui sont bien connus du vignoble. Okay. Euh, et l'érablière, oui, nous prend prennent, nous, nous prennent beaucoup de temps l'hiver maintenant. On a encore doublé l'aspect Vous avez superficie. combien d'entailles? On a plus de 3000 entailles euh, sur les vignoble. Ça fait, du, ça fait, du, ça fait du, du, du fil à vérifier. Et... C'est un réseau de. C'est une autoroute de tubulures à vérifier. Euh, nous, c'est une culture qui est quand même. C'est une, une culture qui est jeune, les chez nous. Euh, c'est un projet qui était né lors de l'achat. J'en faisais okay. quand, quand j'étais petit, de façon. Euh, de façon euh, de façon personnelle, mm -hmm. okay. mais euh, en 2020, lors de la pandémie, euh, l'idée re est revenue. On en a fait un, un test. 2021, ça a été vraiment l'année de commercialisation en petite quantité. Vraiment, on a entaillé à la chaudière Et euh, fin 2021, pour l'année 2022, on a mis sur tube là, 1 500 érables. Euh, on a bâti une nouvelle cabane à sucre, toute nouvelle installation. Euh, donc, on a fait une deuxième... Euh, une deuxième production l'an passé, en 2023, et cette année, on a doublé encore notre superficie. Donc, c'est un succès pour nous. On fait des super beaux produits. Euh... Et est-ce que vous pensez faire du vin d'érable C'est pas quelque chose qu'on a dans les cartons présentement. Okay. Oh,
1: c'est encore une difficulté supplémentaire, ça. C'est ouais, une
5: difficulté. Bon on s'amuse. <rire> nous, c'est vraiment, notre notre vision, c'est d'offrir des produits qui sont, qui sont simples, qui sont bons, euh, C'est de faire un bon blanc, un bon rouge, un bon rosé. Donc, on part déjà avec ça et maintenant, on va faire un bon sirop. Tu sais, on ajoute ça. un bon sirop d'érable. On ne veut pas complexifier. Ce n'est pas, okay. pas dans notre mentalité d'entreprise d'offrir plusieurs types de vins Et là, de tout complexifier. Il euh, y a des gens qui le font super bien. Euh, J'ai des bons produits spécialisés qu'on peut référer dans, chez des voisins. Nous, on est vraiment renommés. quand quelqu Vous faites ça en famille euh, j'ai pas ben j'ai ma famille qui m'a aidé mais mon père ma mère ouais. les, les, les neveux euh, du moins les, les vendanges chez nous c'est c'est un c'est très familial qui qui se fait en un week-end okay. euh, des amis des, des maintenant des clients qui sont devenus des amis On a un week-end parce que ça fait du monde là c'est un week-end il y a au-dessus de 100 personnes qui oh, sont oh, oh, oh. Euh, 30 40 vr c'est vraiment un week-end festif c'est oh. toute une activité euh, vous tuez un cochon et… Euh... On fait du barbecue. OK. Le, le, le vigneron manque de temps un peu à ce moment-là parce que la nuit, il faut s'occuper ouais. du raisin qui est cueilli Oui. Euh, le jour, il faut s'occuper des, des, des vendanges ah, non, là, et des vendanges. Ouais, ouais, ouais. Vous
1: parlez des, des VR, ça veut dire que vous êtes reconnu pour une place à verre. Exact. C'est ce que vous véhiculez sur les réseaux sociaux?
5: Oui, entre autres. Oui, on a des gens là, qui viennent chez nous depuis, depuis 2020. La pandémie a ah, fait en ça. sorte qu'on ne savait pas comment on était pour euh, recevoir nos clients… Au printemps 2020, on ne savait pas comment on serait pour être ouvert. Et on s'est dit, si on n'est pas capable d'ouvrir la boutique faire des dégustations, ben les gens viendront nous visiter avec leur VR et on leur fera des dégustations au okay. VR.
14: Je comprenais pas qu'est-ce qu'il parlait de VR, mais ok. Non, j'ai compris. Oui, avec oui avec exactement. Oui, oui. Ben oui Excusez-moi. C'est les... pas, pas une question <rire> fréquente qu'on pose dans, dans notre émission. Ganaël, je suis. J'ai été pris de vitesse. Excusez-moi.
5: <rire> les campeurs, euh, les van life également, là, avec, là, beaucoup de gens euh, viennent viennent nous visiter. On a des espaces qui sont distanciés. Ok.
1: Ben merci. Excusez-moi, je faisais un, je faisais un geste. Euh, à Noël, je me suis dit, il y a peut-être encore une question. En tout cas, un grand merci, François Weiss, d'être passé dans nos studios. Vous revenez pour les déclarations de prochains millésimes, nouveautés, tout ça on, on a apprécié on a pris des photos on les met sur la page facebook monsieur bull et compagnie vous retrouverez bien entendu les vvv du vignoble bromont dans les épiceries fines et surtout autour de bromont donc si vous allez de ce côté là puis, il faut aller chanter
14: ça a mis combien de temps 45 minutes pour venir ah, oh, ouais. Ouais, ouais, facile' une heure. 40 50 minutes euh, ouais, ouais, voilà
1: merci beaucoup à merci. bientôt
14: plaisir
13: à lire ce mois-ci dans Éco Montréal.
0: C.I.B.L. Au cœur de la musique. La chronique de Simon Beaulieu.
1: 11 h c'est la chronique de Simon Beaulieu. Ça veut dire chronique spiritueux Et on a un invité de marque, M. Dimitri Mathieu de Tafia Nation. Je ne connaissais pas Tafia. Je sais par contre ce que ça veut dire. D'où ça vient, ça je connais bien. Mais présentez-le nous. S'il vous plaît, Simon.
2: Ben oui, écoutez, euh, Dimitri et moi, on s'est connus il y a quelques années par euh, notre passion commune pour les spiritueux, euh, les bons alcools et tout. Et puis, ben, Dimitri, à ma grande surprise, n'était pas du tout dans le milieu de la restauration. Vois, il est conseiller financier. Et puis, il a parti sa, sa compagnie qui fait de grands événements autour euh, des alcools. Et c'est des événements, vraiment, je dois dire, c'est très, très classe. Ils ont, euh, en plus, je, je pense que vous avez même un talent pour euh, le stylisme de cocktails parce que quand on regarde la page Instagram tous les cocktails sont, sont plus beaux et ont l'air bon euh. alors Dimitri expliquez-nous un peu euh, d'où vous venez et comment euh, comment est né Tafia nation c'est vous Tafia nation mais qu'est-ce que c'est
16: bon avant tout bonjour bonjour à tous et merci à toi Simon et de m'avoir invité. Merci à CIBL, Genaël, de me recevoir aujourd'hui. Je pense qu'on peut briser la glace avant tout. On va enlever le protocole de vous. On n'est pas au Pentagone, là. On va, on va se tutoyer quand même. Mais tout le monde relax. Effectivement, et je suis Dimitri Mathieu. Euh, merci aux auditeurs aussi et qui sont branchés actuellement. Je suis Dimitri. Je viens d'Haïti. Je mm -hmm. viens de monde de finance, effectivement. J'ai 20 ans d'expérience commerciale. Et pour faire histoire, je vais dire que tout comme Obélix, je suis tombé dans la marmite, mais non. <rire> non dans <rire> le rhum Dans le rhum, effectivement, je viens d'une terre agricole, d'une ouais. terre de canne à sucre. Euh, le rhum de chez nous, le beaucoup, c'est sûr que je viens de ce monde-là, mais très tôt, assez tôt quand même, j'ai été très proche d'un monde d'alcool. Alors oui, quand je suis arrivé ici au Canada en 2010, et j'ai eu pas mal d'événements, de, d'expériences qui ont influencé ce choix de créer Tafia Nation, qui a vu le jour timidement en 2015. Et avec... Vous avez
1: dû être déçu d'ailleurs en venant ici, parce que vous savez que le rhum, malheureusement, agricole et d'autres rhum, sont, sont interdits à cause du carbamate d'éthyle. Ça a, dû, ça a dû quand même vous frustrer ça, parce que bon, même si on a du barbancourt, mm -hmm. on n'a pas euh, toutes les marques qu'il y a à Haïti et même celles qui sont dans, dans les Antilles françaises.
16: Ce n'est pas faux, effectivement, mais par contre, il y a quelqu'un, quelque part, qui a fait en sorte qu'on puisse avoir quelques roms comme mm -hmm. le Savannah qu'on a aujourd'hui, le barbancourt qui est encore avec nous. Et ce qui a avec Tafia Nation, c'est que nous, on est une entreprise de bartending et de mixologie ouais. et le monde nous contacte en général parce qu'on couvre tout type d'événements pour découvrir de nouvelles saveurs. Alors que ce soit un rhum de la Caraïbe, qu'on parle de Trois-Rivières, de la Martinique, de Bobaco qui vient d'Haïti, de Savannah et tout, de plantation avec les différentes épices et tout, nous, chez Tafianechen, avec les talents au niveau du bartending, de mixologie qu'on a, on est en mesure de faire découvrir ces nouvelles saveurs à notre public qui sont toujours en mode, je vais me répéter, mm -hmm. découverte. Et c'est là que nous, on se démarque quasiment de nos compétiteurs qui, oui, peuvent toujours avoir cette approche classique. On y va vers les cocktails qu'on connaît déjà, mais oui. nous, on est en mesure, avec ce qu'on offre à notre clientèle, de personnaliser des cocktails qui vont concorder avec leur palais Mais vous n'importez pas de produits non, 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 non. Ça, ce sont vraiment au niveau des agences avec la Ça ne vous tente pas on travaille avec pas mal de d'importateurs privés mm -hmm. qui nous font parvenir leur liste de spiritueux. Ouais. Et avec ça, nous, on va leur faire découvrir. C'est un beau partenariat qu'on a déjà avec plusieurs, euh, plusieurs importateurs privés qui, avec leur line-up de spiritueux, que ce soit du rhum, du scotch et tout, qu'on apprend à travailler avec. Et eux, ça leur donne aussi beaucoup de visibilité et ça fait voir à leur clientèle aussi que ce qu'ils peuvent offrir en boisson straight, si je peux le dire comme ça, que oui avec cette même boisson là, ce même spiritueux, que tu peux avoir un bon cocktail.
1: Et, mais ta, ta fière nation, est-ce que vous avez un, un local, est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'il y a une adresse où on peut venir euh, déguster éventuellement des produits, comme, ou, ou bien c'est simplement sur appel, vous vous déplacez et à, avec, euh, j'imagine, vous avez des partenaires, vous créez des cocktails, vous créez une
16: ambiance, parce que j'imagine que vous n'êtes pas seulement que dans la composition de cocktail Définitivement, c'est quelque chose à quoi nous aspirons. Et définitivement, c'est avoir notre propre local. Mais Tafia Nation a été créée sur une base de business mobile. Ouais. Idéalement, on aimerait que, ça c'est le but ultime, que partout au monde, on peut avoir un bar, un hôtel où il y a ah, un carrément. bartender ouais. certifié Tafia Nation. Quand toi, Genaël, tu t'en vas en Belgique, par exemple, oui, on a déjà notre plan qu'on met en branle, pour que de façon à ce que quand tu voyages, quand tu vas, écoute, tu sais quoi, je ne vais pas dans cet hôtel-ci, je préfère aller dans celui-là. Parce que sur le site de Tafia Nechene, je vois qu'il y a trois, quatre bartenders, mixologues mmh, qui ont mmh. suivi la formation, qui sont certifiés Tafia Nechene. Alors, pour le bachelor de Simon, on va, <rire> <rire> on s'en va là-bas, on s'en va et découvrir de nouvelles saveurs. Alors oui, cette partie mobile de la business, on l'a, mais idéalement, on aspire à avoir un local où le monde pourront, même plusieurs locaux idéalement, des franchises pour que le monde puisse venir découvrir nos saveurs.
1: D'accord.
2: Ça, c'est le plan. C'est le plan. Alors, quel genre, quel genre d'événement vous faites Quand on fait un événement le, chez Tafia Nation, à quoi on s'attend
1: En fait, j'ai aucune idée, mais je veux faire appel à vos services. Mm
16: -hmm. Est-ce que vous proposez différents forfaits Comment ça se passe Et Ça, tu vois, c'est une belle question, mais il faudrait aller à la base avant ouais. avec l'ADN de Tafia Nation. Tafia, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le mot alcool mm -hmm. en créole. Alors, Tafia neshen alcool neshen je ne veux pas dire qu'on a une communauté d'alcooliques, mais <rire> ça ressemble à ça, effectivement. Mais le but, l'ADN de Tafia neshen premièrement, comme je disais tantôt, c'est oui, la partie découverte, mais on a aussi un esprit rassembleur monde qui sont curieux par rapport communautaire ce le monde qui sont curieux par rapport à qu'est-ce qui, qui se cache par exemple derrière le whisky c'est quoi le processus de fermentation le rhum qui est du rhum agricole ou industriel de la mélasse et tout toute cette partie éducative est découverte alors nous chez tafia chaîne qu'est-ce qui fait qui nous appelle oui, c'est monsieur, et madame, tout le monde pour un barbecue, pour un anniversaire, un mm -hmm, 40e, mm -hmm. 50e. Mariage. Un mariage, une communion et tout. Mais également des. Bon, je ne vais pas dire encore des chaînes de restaurants, mais des propriétaires de restaurants, d'hôtels, parce que ça peut arriver qu'ils aient des événements ponctuels ouais. et qu'eux également, ils veulent faire découvrir à leur clientèle cette nouvelle gamme de cocktails, mais aussi, des, comme je disais tantôt, des importateurs privés. Qui, par exemple, les, quand vous allez dans les hôtels, vous voyez un nouveau vin que nous, oui, du monde, peuvent boire des, directement, mais ça se peut que dans un brunch, on fasse une sangria spéciale avec ce vin-là. Mm -hmm. Mais pour ça, peut-être que je ne vais pas obliger obligé d'être utilisé, d'avoir utilisé du triple sec, peut-être un ah ouais. Ce vin-là, tu l'aurais mis avec du lustre. Oui, mm -hmm. effectivement, c'est tout cet aspect de découverte qu'on va euh, amener.
2: C'est varié, varié, les sabots. Beaucoup de variété, le... beaucoup
16: de personnalisation. Je pense que c'est le meilleur mot, beaucoup de personnalisation. C'est ça, mais ce que
1: j'entends aussi, c'est que mm -hmm. vous, vous, vous n'êtes pas euh, strictement euh, sur le Rhum et Haïti. Non. Vous êtes très, très, très ouvert, en fait. On est
16: ouvert quasiment à tout. On est ouvert Cognac, au rhum et au clairin, on va dire qu'il y a une sorte de grappa haïtienne. Euh, et... Bonne chance pour en trouver du clairin. Il y, a, il y en a Ça vient là. là, là. J'ai une bouteille à la maison, mais elle, elle vient de là-bas. Ça hein. veut dire qu'on va faire une, un événement à quatre. Mm -hmm. On va se servir de ta bouteille pour découvrir de nouveaux clients. Mais pour retourner sur ta question, c'est qui m'appelle C'est monsieur et madame tout le monde, comme ouais. je l'ai dit, pour des événements et beaucoup plus personnels. Et des compagnies nous appellent également pour pour des événements corporatifs. Ça arrive qu'on ait déjà travaillé pour de grandes corporations et ça arrive également qu'on ait travaillé en partenariat avec des ambassadeurs. et Par exemple, James Neal et Cameron Miller, qui est l'ambassadeur de Macallan, Canada, James Neal pour Beaumont et Albeck et tout. Alors oui, nous, les événements que nous couvrons, c'est par rapport à ça. Et le monde nous appelle surtout parce qu'on resterait professionnels dans notre approche, on respecte nos engagements à la lettre, on est disponible et on fait aussi. Mais quand vous dites on, vous êtes plusieurs, comment ça fonctionne? Sur la compagnie, sur le registre, ça va être moi seul, oui. mais moi je suis un gars d'équipe. Vous je engagez. ne fais jamais rien tout seul, effectivement. Quand je veux organiser, par exemple, je vais en parler tantôt des événements avec et en collaboration avec Simon. Si on veut parler, si on veut faire un tour de l'Écosse comme on l'avait fait récemment il y a peut-être deux ans, de on l'avait fait, fait avec, avec Frédéric, Frédéric, Frédéric qui était euh, ici euh, la, la semaine dernière. Ouais. Ouais. Quand on veut faire un événement, je fais appel à des connaissances. Moi, je sais que je n'ai pas la science infuse. Alors, le monde, qui sont tout aussi passionnés que moi, c'est avec plaisir. Comme je te disais tantôt, cet esprit rassembleur. Je dis, Simon, j'ai du monde qui aimerait connaître le scotch. Mmh, mmh. Viens, viens nous parler. On s'en va et vers le scotch. C'est du whisky, non C'est à ce moment-là que le monde sait, par exemple, qu'il y a une différence entre le whisky et le scotch. Mais comment vous faites mmh. votre réseautage Comment ça fonctionne et on a une plateforme, on a, j'ai mon stratégiste qui m'aide beaucoup avec ça, ouais. surtout avec les réseaux sociaux. Et je veux dire, oui, il y a beaucoup de bouche à oreille aussi, mais on a notre stratégie où on peut aller chercher du monde comme des ciments, comme des importateurs privés. On a un programme qui, que moi, j'ai baptisé Gunter, c'est Go Hunting, mm -hmm. pour aller comme des chasseurs de têtes pour aller chercher du monde aussi passionné que nous, pour nous les amener, pour qu'on puisse toujours, dans cet esprit rassembleur, de partager les connaissances que nous avons acquises à du monde qui sont en format découverte
1: Il y a un site Internet, alors, j'imagine.
16: En construction, parce que... Euh, Là où, je ne veux pas dire que ça bloque, là où on investit beaucoup, c'est au niveau de l'intelligence artificielle. Et tu sais que ça, c'est un, euh, un aspect très important aujourd'hui pour avoir le plus de reach que possible. Oui, on passe à la radio, on a une bonne cote d'écoute, mais au niveau des réseaux sociaux, sur le site Internet, oui. on met beaucoup l'accent là-dessus parce qu'on veut, quand on parle à notre clientèle, on puisse avoir ce reach-là. Le monde qui sont vraiment spécialisés, qui cherchent, et je veux dire cet aspect de découverte, comment est-ce qu'on peut les attirer vers nous, mais surtout... Oui les retenir et voir ce qu'ils faire. Ce Ces publications
2: sont très visuelles, sont très belles. Quand on est sur, justement, la page Instagram, on voit une liste de cocktails et d'événements avec euh, où est-ce que le, le stylisme, justement, les photos des cocktails sont absolument magnifiques. On dirait que ça a été fait par euh, les grosses compagnies qui, ont, oui. qui mettent en marché quelque chose tellement c'est bien fait et léché. Je veux dire, ça aussi, ça a un bon reach. Hein. Le, une image vaut mille mots.
16: Vous n'avez pas une spécialité en fait, vous êtes vraiment ouvert à, à tous les alcools. À tous les alcools, effectivement, mais merci avant tout à Simon pour ce compliment-là. Effectivement, c'est toujours dans cet esprit où je cherche un bon photographe, un bon vidéographe, un bon euh, caméraman, un bon. et quelqu'un qui, qui s'y connaît en réseaux sociaux, comment formater et tout. Il y a du monde qui pense que les petites vidéos que j'ai mises de 30 secondes. Il voit 30 secondes, mais il y a 4 heures de travail derrière ce 30 right. secondes-là. Alors oui, effectivement, il y a ça aussi. Oui, le visuel est là, mais l'une des choses qui fait partie de la politique de l'ADN de Tafia Nechen, c'est qu'on va toujours chercher, oui, le visuel, on aime quand c'est beau, mm -hmm. et aussi le goût. Et tantôt, j'ai parlé de personnalisation. C'est extrêmement important pour nous qu'on puisse aller chercher le goût parce que très souvent, ce qu'on s'est rendu compte, quand on va dans certaines places et qu'on demande un mojito, par exemple, on nous sert de l'eau de menthe. Non, moi j'ai demandé un mojito. Et Chez ta fianny On fait en sorte que si tu peux demander, par exemple un de mes préféré, un pénicilline, et c'est un scotch, c'est comme un scotch, ça, ouais, avec une liqueur de, on va dire, de gingembre en the top mm -hmm. Et c'est ça que moi, quand on va chercher le goût, mis à part le visuel, si en plus c'est bon et que la personne peut avoir, le client peut avoir l'expérience. Avec ta fiancée, de, fa de façon à inscrire sa page d'histoire avec ta fiancée, c'est définitivement la formule qu'on emploie. Là. Donc, Parce vous connaissez tous les mixologues. On veut connaître pas mal de mixologues, mm -hmm. que ce soit celui qui est en Belgique qui va nous faire connaître le vin ou qui va créer quelque chose à base de chocolat belge dans un cocktail, dessert, on va dire un espresso martini, oui. les scotch, les rums, le gin. Il y a chez nous, Québec, on a pas mal de gin. Je travaille avec deux, trois distilleries déjà. On a participé à la semaine du gin tonic. Mm -hmm. Et oui, on veut pas mal en connaître. des Dimitri, déjà, on va mixologues.
1: faire une pause musicale. Et puis on va revenir justement sur votre travail, bien entendu, à travers peut-être des échantillons de Rome et de, je vois, il y a un Irish Single Malt qui ouais, sont sur la table. Ah, c'est le coup de cœur ah, le coup de Timon.
0: Mon Jean-Louis est pillé roux Il peine à marcher à cause de ses genoux Avec sa grosse barbe blanche Il a l'air d'un moyen moineau Moitié père Noël, moitié accueil bono L'élastique de ses culottes et slacks C'est à cause de ça qu'on y voit tout le temps crack. À belle province, il se prend tout le temps des grosses assiettes Qui mange en piquant le ventre pour le diabète whoa, whoa. C'est temps aussi y aurait besoin d'un alignement Pour rester en forme, y'a une bonne recette, pas d'exercice, puis bien des cigarettes. Avant je te dis qu'il était pas mal plus rock, mais là il s'est calmé depuis qu'il chauffe des trocs. D'autant plus que c'est ensuite il chie du sang. C'est pour ça qu'il est au docteur la moitié du temps. Whoa, whoa, whoa. Maman, je te présente mes chums Ils sont pas méchants même s'ils si ont l'air des bonnes Des fois, ils me font honte, des fois, ils m'énervent Des fois, ils sont pas du monde, des fois, je les trouve car Mais c'est pas grave, moi aussi, des fois, je tombe ses nerfs Je les fais chier, je les fatigue et puis je les exaspère Mais bon, c'est mes chums et puis des chums, des chums Vous êtes mon ami, c'est aussi l'ami des pédophiles des bandits. Dans toutes les prisons de la région, il est aussi connu que Barabosse dans la passion. Y a un gros tabarnak d'accent du lac, qui est mal élevé, il se paye sans sac. Il raconte tout le temps des jokes déplacés, ça provoque des malaises et puis ça le fait triper. Wow, wow. Moi, je te présente mes C'est pas les plus beaux Mais c'est pas les moins fun Des fois ils sont colons Des fois ils sont tanins de anyway, si, Des fois ils m'appellent Pour m'emprunter de l'argent Mais oui Moi aussi des fois Je suis pas chic, chic Des fois moi aussi j'agis comme un acide de pic Mais bon c'est mes chums Et puis des chums c'est chums Des fois, ils sont lourds J'aime bien ça les voir, mais quand même pas tout. oui puis je ne sais même Qui parle dans mon dos quand j'y suis pas Mais c'est pas grave, je fais pareil quand ils sont pas là Mais bon, c'est mes chums, et puis des chums, des chums
1: Vous avez reconnu mon oncle Serge, le titre, chum. La chronique de Simon Beaulieu. Et l'invité de Simon aujourd'hui, c'est Monsieur Dimitri Mathieu de Tafia Nation qui nous a présenté, donc on appelle ça, c'est une agence de, 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 comment on pourrait dire... Bartending. Bartending, voilà. Enfin, c'est ça, mais en fait, euh, vous, vous, vous organisez, vous organisez des événements autour de la mixologie. Exactement. Avec tous les produits euh, disponibles, bien entendu, euh, au Québec, il n'y a pas une spécialisation. Il n'y a pas une spécialisation dans le rhum ou dans le whisky. C'est vraiment
16: euh, pluriculturel, définitivement.
2: Mais ce, qui est, ce qui est le fun avec le projet de, de, de Dimitri, aussi sa compagnie, c'est que comme c'est très fédérateur, c'est des gens qui aiment l'alcool, qui, qui aiment faire la fête, qui aiment, qui aiment socialiser, euh, son, son côté qu'il appelle « nation » aussi. Moi, j'aime ça parce que pendant ces événements, j'en ai, ai fait, des, ai, je suis allé à deux aussi, ils s'adressent à eux comme citoyens. Mm -hmm. Quand, alors, le, 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 il va vraiment pousser le, le côté nation. Oui. Alors, c'est vraiment, ça rejoint tout le monde, tout, 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 toutes les communautés, tout ça. Mais tout ça autour de la fête, de la, de la bonne humeur et puis, euh, et puis des, des bons alcools. Ben, c'est tout le temps des bons alcools avec des bons cocktails ou des belles dégustations autour d'un terme précis.
16: Mais est-ce qu'il y a un alcool en particulier que vous préférez? Personnellement, j'ai appris à aimer le scotch. Ah ouais. Avant, avant j'étais. Bon, je suis né sur une terre de ouais, Rome. Donc, vous étiez plutôt Rome. Je suis né sur une terre de Rome, voilà, <rire> c'est sûr. Okay, <rire> oui. Déjeuner, dîner, souper, on va passer ça à côté. Mm -hmm. Oui, c'était du Rome. Euh, j'ai aimé le cognac aussi. Mm -hmm. Et tu sais que nous, euh, dans les Caraïbes, on a plutôt le palais sucré, mais on va dire même en Amérique. Oui. Mais j'ai appris à apprécier le scotch définitivement. Et un de mes mentors là-dessus, Ezekiel, que je salue, c'est lui qui m'a introduit dans ce monde de scotch. Et quand je parle de scotch, j'y vais vraiment vers des scotch tourbés. Mm -hmm. On parle mm -hmm. des bruits cladiques octomores, des hotbags, des la l'agavulaine de ce monde. Pour moi, écoutez la première fois que j'ai pris l'odeur d'un octomore, c'est comme une maison brûlée. On prend les pompiers l'eau de la maison brûlée, il la mettent <rire> à bouteille. Pour moi, <rire> c'est ça. Et j j fini jamais pensé à cette image-là. <rire> ouais, j'ai appris à apprécier ça, parce que tu vois, ce n'est pas quelque chose que tout le monde aime. J'ai même mon cocktail de 2022, c'est un cocktail italien, le Negroni, mais j'ai substitué le gin au scotch. Attendez, vous venez de dire, le cocktail 2022 Oui, c'est mon cocktail préféré en Ah oui, d'accord. Okay. Je pensais que vous aviez créé... Euh... Ouais, un ne je m'appelle même pas d'où ça vient l'inspiration parce qu'on est toujours en mode découverte et c'est on a même essayé, essayé des choses ouais. on, a, on a même on a Tout même ça, euh, des sessions qu'on fait parfois que moi j'ai baptisé cobaye et ce que j'ai fait avec Simon, c'est un thème qu'on appelait « café du soir ». Mm -hmm. C'est vraiment une soirée dégustation. Ça n'a aucun rapport avec le café, je vous dis. Café, ben, du, soir, café, café du soir, café du soir, ça me dit soir. quelque chose ben,
2: C'est oui. parce que j'ai un kangourou que je porte des fois ici. Exactement. C'est ben, l'événement que j'avais fait avec, euh, ben, avec vous, Dimitri exact. il y a deux Merci. ans. <rire> Effectivement.
16: Mais là, c'est un gros événement, ça, non Oui. Ça, oui. ça génère
1: combien de personnes
16: Effectivement, on essaie de toujours garder ça très ciblé. Dans un événement café du soir, par exemple, Scotch Session, ouais. je ne vais pas inviter du monde de gin parce que ce ne sera pas tout à fait… Et Mais comment vous faites pour cibler c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Des, des algorithmes, Vous de des, avoir algorithmes un méchant réseau. des algorithmes et du monde qui sont ouverts à partager avec nous aussi c'est quoi leur passion. Et à partir du monde qui vient sur notre page qui partage avec nous leur passion, nous, on est en mesure de les catégoriser. C'est ça qui prend du temps avec le site Internet. Si, par exemple, euh, j'envoie un courriel à Gmail, par mmh, exemple, mmh. je t'envoie ça sur le jean et disons que c'est un texte. Mmh. Je suis en mesure de, on est en mesure de voir combien, quand est-ce que tu l'as ouvert, Combien de oui. tu as passé là-dessus et tout. Mais disons que c'est un texte de 4 minutes, je vois que tu as passé 47 secondes. Deux semaines plus tard, je t'envoie un lien, par exemple. On n'a pas encore notre page YouTube, et je profite pour en dire. La page YouTube tafia et chaîne, j'en ai découvert une, ça n'a aucun rapport encore pas avec vous. nous. Ce n'est pas nous. Mais par exemple, quand on va avoir notre page YouTube, c'est sûr que vous allez être informé. Mais pour une page YouTube, par exemple, j'envoie un lien YouTube à Genaël sur du scotch. Mm -hmm. Disons un petit lien de 5 minutes. Mm -hmm. Et je vois que tu as regardé toute la vidéo. L'algorithme lui-même va te déplacer. Il, il, y un, il y a un petit intérêt à et à, à vidéo parce qu'il voit c'est ça que tu as Alors, on aller en mesure de catégoriser notre clientèle avec cette façon de travailler alors pour revenir à la partie café du soir oui quand on organise ces événements c'est vraiment ciblé et le monde nous font pas de voici ce qu'ils aiment et voici ce qu'ils aimeraient découvrir ce qui nous apporte de nouvelles idées et c'est là qu'on va également avec des activités connexes aller chercher les ressources pour pouvoir concrétiser ça alors toujours dans un esprit rassembleur on va avoir du monde qui aime ce qui sera présenté, du monde qui vont venir avec de nouvelles idées mm -hmm. de ce qu'on va devoir créer, et aussi du monde qui ont déjà cette habilité à créer ce mix, ce cocktail pour pouvoir faire découvrir. Alors, c'est vraiment toujours, ça va toujours tourner autour de, comme Simon disait, cet aspect de citoyen, parce que c'était un terme anglais, désolé pour mon anglicisme, Tafia Nation. Sur nos pulls, on écrit « I am a citizen
17: mmh, » mmh.
16: of Nation. Je fais partie de cette communauté-là. Ce sentiment d'appartenance qu'on peut aller chercher chez notre clientèle, c'est ça qui les reste toujours attachés à nous. De façon à ce que si on dit « Écoute, guys, on fait une dégustation avec du Savannah, voilà, on envoie la personnalisation et un email personnalisé et le monde viendra Mais nous
1: voir. » Mais il n'y a prochain. pas encore un, un, un événement, on va dire, public comme, comme un salon des vins que vous pourriez organiser justement autour de, de différents produits. C'est que des choses privées
16: Non, et je passe veux pas dire ça parce qu'il y a deux ans de cela, on a participé avec, et, comment il s'appelle déjà, Jacques, et pour une dégustation de rhum. Il faisait un Rhum Fest. Mm -hmm, et aussi mm -hmm. avec Antoine Galdès, avec qui on travaille, qui a lancé la semaine du gin tonic, mm -hmm. avec les Léa Messier et tout, les. Euh, comment ça s'appelle déjà son nom m'échappe, mais Fanny, Fanny Gauthier, oui, aussi, oui, oui. effectivement, oui, qui, qui est notre
2: chroniqueuse cocktail. Atelier <rire> saveurs.
16: Alors, charmante euh, dame, je le mets au pluriel. Et oui, on participe aussi à ce genre d'événements publics où on invite pas mal tout le monde. On a des partenaires comme euh, le jean québécois 1642 et tout. Mm -hmm. On travaille avec tout ce monde-là pour des événements publics, pour toujours découvrir les saveurs.
1: Et euh, je, on parle donc d'événementiel, il y a de la musique. Toujours. J'imagine et là, c'est pareil, comment vous arrivez, à... parce que vous chapeautez tout ça, vous vous dirigez tout ça, comment vous allez puiser la, la, la bonne musique Parce qu'on
16: sait que c'est très important que, la... que ce soit la bonne musique avec le produit. Définitivement, et c'est sûr que là, on vient encore à la notion d'équipe. Tu vois, depuis tantôt, on parle, je parle en « nous », en « on ». Moi, je peux m'occuper de la partie alcool et découverte, mixologie, qui on va recruter et tout. Mais dans l'organisation même de l'événement, nous avons du monde dans notre équipe qui sont des organisateurs d'événements, qui c'est dans le cadre de telle activité, par exemple, public en plein air, 35 degrés, on va appeler tel DJ. Mais pour une activité mm -hmm. plus ou moins galate, oxédo et tout, ouais. on ne va pas... Probablement mettre du reggaeton <rire> comme dans la Caraïbe, mais oui, on a du monde autour de nous dans notre équipe ah, qui c'est. Vraiment personnaliser chaque événement pour aller chercher le maximum de personnes, mais toujours dans le but de maximiser l'expérience pour que ça reste en mémoire comme une histoire vécue à raconter. Est-ce que
1: est qu vous, vous présentez un, 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 un catalogue un C'est pas un catalogue, mais de, de, de thématiques Est-ce qu'il y a des
16: thématiques qui sont plus populaires que d'autres Quand tu dis thématiques, est-ce que tu parles par exemple les... bah Parce que très souvent, il y en a qui disent, tiens, moi,
1: je veux faire appel à vos services pour une fête, pour un anniversaire, pour un mariage, mm -hmm. que sais-je. Mais je ne sais pas comment on fait ça. Je n'ai aucune idée euh, de, de, du style de boisson qu'on va aimer. Euh, donc, il y, y a une sorte d'apprentissage. Donc, j'imagine qu'il y a des,
16: des degrés d'organisation de, 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 de fête. Oui, définitivement. C'est une très belle question parce qu'effectivement, il y a beaucoup de nos compétiteurs qui effectivement qui ont fait appel à eux. Ils vont seulement exécuter. Mm -hmm. Écoute, je t'appelle pour une communion, un barbecue, un mariage, c'est tout. Mais ça arrive effectivement que le monde, de part notre business, nous appelle. Pour, nous pour avoir cette partie éducative. Oui. Ça arrive à plusieurs reprises, que ce soit dans des ladies' night ou bien une gang de chums. C'est la finale des de Canadiens de Montréal. <rire> je vais le dire comme ça. Mm -hmm. Et notre thème qu'on a choisi pour ce soir, c'est le cognac ou le rhum. Ça. Par exemple, moi, je viens avec quelques bouteilles de rhum qu'on a sélectionnées avec le client. Et on y va, ou non seulement avec la partie oui dégustation, mais précédée par une partie histoire. Mm -hmm. Ça vient de là. Ça vient de la Caraïbe. du rhum à base de canne à sucre. Et il y a du rhum à base de mélasse. Et dans l'ancien temps, ça, ça avait arrivé qu'on échangeait des barils de rhum, par exemple, avec des esclaves. Mon petit Simon-là, je l'aurais donné pour deux barils. Mm -hmm. <rire> voilà Alors, tu vois, cette partie où le monde puisse se rappeler d'une histoire, et où, par exemple, je pourrais dire, dans une soirée de scotch, que Beaumont, c'est la seule distillerie qui a été visitée par la reine. Quand tu vas en Écosse et dans la distillerie de Lafouègue, et quand tu en achètes, ils te donnent une petite parcelle de c'est comme minuscule. Ouais, comme quoi KKR. tu serais exactement ça, propriétaire. Effectivement, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a toujours un aspect donc culturel. Culturel, parce mmh. que ça, ça empêche de vendre la terre où ils font leur culture de, de grains et tout. Parce que quand tu imagines, Simon, qu'on devrait vendre cette ce terrain-là, mm. tu aurais quasiment 54 000 propriétaires à, à contacter. Mm. Ouais. Et c'est cet aspect culturel-là que nous on apporte à notre clientèle qui fait que c'est intéressant pour eux d'avoir des soirées, comme tu dis, thématiques. Mm -hmm. Soirée Rome, soirée cognac, soirée gin, qui vient avec l'éducation et la dégustation.
2: Mais parlons de ça justement des, des celles qui s'en viennent. On avait parlé justement des roms. On a parlé des clairins qui vont probablement arriver. Quelque chose qui est peu connu par euh, par le la, la, la le des gens ici, ou par oui. le consommateur euh, régulier, parce qu'on en a peu eu. C'est vitesse qu'il y en a. J'ai su qu'il allait en avoir. Mm -hmm. euh, on a les roms de la Réunion, ici, qu'on a. Guénel, vous les connaissez bien. On est déjà allé. Alors là, aujourd'hui, je vous ai appelé. Est-ce que vous y avez goûté Oui, bien sûr. Oui, les, les, les...
1: La maison Savannah. Mais vous savez quoi Comme il reste très, très, très peu de temps, on va demander à Dimitri de, de rester avec nous dans, la, dans la, le prochain quart d'heure. Et ce sera un peu vos coups de cœur, ce qui nous permettra de présenter effectivement cette marque de, de, de Rome euh, réunionnais. Alors on est à la Réunion. Je le replace géographiquement. C'est-à-dire que vous êtes au sud-est de l'Afrique, euh, donc à l'est de Madagascar. Et donc c'est très, très loin. On est dans l'océan Indien. Et effectivement, c'est ce qu'on appelait autrefois l'île Bourbon. D'où la vanille. La vanille voilà, Qui n'a rien à voir On J'ai donné ça <rire> à la famille des rois, des, des rois de France. Euh, justement, ça vient de là. Et aujourd'hui, c'est une terre de, de Rome, entre autres. Et on a la chance d'en avoir. C'est récent, hein, c'est nouveau. On commence à avoir quelques marques de, de produits réunionnés. Là, je suis ravi parce que vous avez apporté le, le longtemps 5,7.5. C'est du costaud. Ça, c'est le degré d'alcool. Ouais. Et puis, euh, et la cuvée métisse. Mais comme c'est la fin de votre chronique Simon, on va faire une pause musicale et publicitaire et vous allez nous
8: revenir juste après avec Dimitri. Vous êtes locataire et avez décidé de déménager Assurez-vous d'avoir signé un nouveau bail avant de résilier votre bail actuel. N'attendez pas, commencez votre recherche de logement dès maintenant. De plus, si vous êtes à faible revenu, vous pourriez recevoir jusqu'à 170 dollars par mois pour vous aider à payer votre loyer grâce au programme Allocation logement. Pour en savoir plus, ou pour obtenir de l'aide dans votre recherche de logement, visitez quebec.ca recherchelogement recherche logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.
3: Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour La Cabane à
1: l'émission où on vous raconte des histoires.
8: La fin du rap. Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs qui ne vous laissera jamais sur votre appétit.
14: On
9: on faire. On Légendal,
0: Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, Marie-Lee et Veda les lundis de 19h à 21h à CIBL.
10: CIBL.
17: Accord. L'accordéon des désaccordé du boléon S'accorde au diapason Du tourbillon des corps et des cœurs amoureux Et le cordon Langoureux de leur nostalgie Relis mon vagala, mon charme disparu Des rues du vieux Paris Où sont tous les camelots les princes de la Gouaille, les grands bonimenteurs, les champions du bagou, les tarzans la houppette, et de frais, qui accrochaient leurs bijoux de pacotille au cou des midinettes en booty, et tous les wistiti, les joueurs de barbarie qui tiraient sur leur chaîne, jongleraient funambules qui volaient dans les plumes des chanteuses avant frêles et la damia, charmeuse de cobra, et vous saignez le cœur avec les trémolos du malheur dans la voix, les accords, l'accordéon des accords des accordés, du boléon, me colle à fleur de peau, les nappes de frisson des vagues de longueur, et le cordon, l'angoureux de la mélancolie, Marie mon vague à celui du Panam, qu'on aime et qu'on oublie. Café bois et charbon Les flambeurs de Java Soignant leur peine de cœur aux martini de Picon Les sifflets des poules beaux Qui fusaient de la place Quand les filles à Marlou veulent le la chaloupe l'été à la terrasse Des caboulots où sont les les rire Et tous les mots doux Des amants de la Seine Qui traînaient leur bonheur Des cadolets de Saint-Louis à Notre-Dame en fleurs En cani au perché Du paradis Les photographes c'est caché les petits moineaux du Paris de Douaneau, chanté par la momkia. Les accords, l'accordéon Des désaccordé du boléon, Me fil à fleur de peau, des nappes de longueur, des bagues de frissons, et dans ce vieux décor, Illuminé par les tubes au néon Je noie mon mal d'amour dans les bras du Panam Encerclé par les tours Qu'est-ce qu'ils t'ont pas fait Mon Paris, ma canaille Tous ces démolisseurs ont un pavé dans le cœur Et se mêlent en béton Par où s'est envolé L'esprit des ritournelles ses ont des ruelles et du pavé des cours sous l'aile des hirondelles du faubourg. T'as l'air d'un nouveau riche qui a honte de son passé et qui jette la photo déchirée de son âme par Monsieur les périls Je t'abandonne aux touristes aux l'heure de tour Eiffel et je retourne en banlieue demander au bon Dieu de faire la courte échelle Hello. au pianiste à bretelles souriante aux étoiles. Que la boule en cristal renvoie du haut du ciel sur les petits amoureux qui tournent autour des balles. Au pianiste à bretelles, souriant aux étoiles, que la boule en cristal renvoie du haut du ciel sur les petits amoureux qui tournent autour des balles.
1: Vous l'aviez reconnu, Jacques Higelin, l'accordéon désaccordé. Les coups de cœur des craniotaires. C'est la dernière demi-heure de l'émission. On est dans les coups de cœur. Mais j'ai demandé à Dimitri Mathieu de Tafia Nation de rester avec nous. Parce d'abord il y a deux bouteilles de rhum sur la table. On va en parler quand même, hein, Simon. Parce que Simon, lui, a eu un coup de cœur. Mais c'est un coup de cœur... Euh... Whisky, oui oui mais je
2: veux dire de toute manière Savannah faisait un peu partie de mes coups de cœur aussi ah, là, ben comme voilà. c'est la fin de l'émission. Ben, on, on, on va on... les présenter parce que c'est disponible au Québec. Oui parce qu'on peut les on peut les trouver d'ailleurs pour, pour pour comme comme, comme je disais ta... Savannah <rire> j'allais dire ta fière <rire> Savannah il euh, trois il y a trois distilleries. Euh... Voyons, Pardon. Je pense y en a un peu plus. Est il y a charrette. C'est ça, il y a charrette et mm -hmm. isotier aussi, dont j'ai déjà parlé il y a quelques semaines. Alors là, Savannah, qui est de retour, euh, il y a déjà eu auparavant la bouteille euh, du, du longtemps mm -hmm. qui avait changé. Alors, celle que j'ai apportée aujourd'hui, elle a gagné en 2003 trois fois au, euh, au Supreme Champion Bartender Award. OK. Alors elle a gagné le meilleur rhum de dégustation, le meilleur qualité-prix et le nouveau meilleur packaging. Alors pour un rhum longtemps, puis c'est délicieux. Euh, Laissez-moi juste retrouver le
1: ah ben, C'est délicieux, prix. mais alors c'est puissant, parce que je, je, je le dis, je l'annonce à nos auditeurs c'est pas un brut de colonne parce que, bon, euh, là, on sera à 70 et plus, mais on est quand même sur du 57,5 ouais. degrés d'alcool. Il est à
2: 61,25 à, 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 à la sac pour un 700. Mm -hmm. Et j'ai apporté son petit frère, le Métis, qui est un rhum ambré en, en aussi, euh, qui est à 40 Celui-là est à 43 dollars. Les deux sont disponibles en ce moment à, 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 la, sa, à, à la SAQ. Mm -hmm. Alors, moi, j'invite les gens qui, ne, qui aiment les, 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 le, le côté rhum ag agricole et rhum blanc comme ça, comme on en a assez rarement et je sais qu'il y a les clairins qui, qui vont arriver bientôt parce que c'est un peu le, le, ça va être le thème de l'événement de, de qu'on qu va faire ensemble avec, avec Dimitri dans, dans peut-être un mois ou deux ah qui oui. va être autour de, des Roms agricoles, des clairins, Mais vous n'en avez pas parlé par les
16: de cet événement? Ouais, on le gardait pour la fin, effectivement. Ouais. C'est <rire> la fin, c'est la fin. <rire> c'est la fin, je pensais que j'en avais encore pour une heure. On a deux bouteilles là. <rire> non, 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 qu'est-ce qu que c'est que cet événement? Bah effectivement, toujours un événement dans le cadre de Café du Soir où on va inviter le monde à découvrir oui les saveurs de rhum agricole. On y va avec aussi du Savannah que c'est récemment que j'ai découvert. Mm -hmm. J'ai hâte de faire découvrir ma Ça va s'appeler Café du Soir, c'est ça Oui, Café du Soir. Et ça va avoir lieu où euh, on va le déterminer. C'est à, -ce la... à, déterminer. à
2: déterminer. Ça, c'est ton côté.
16: Ouais, c'est à déterminer. Euh, vous allez recevoir les invitations. Ne vous en faites pas. Ça ne va pas être une semaine à l'avance. Au moins ouais, un ouais, mois hein, à l'avance. Vous allez, vous allez euh, être avisé là-dessus. Moi, j'ai trop hâte à... Faire découvrir euh, ma version de tea punch de oui. celui-là, définitivement, parce qu'on sait que c'est un incontournable, le tea punch avec du rhum. Et j'ai d'autres recettes que j'avais parce que le clérin, si je pouvais le définir, c'est comme de la grappa haïtienne. <rire> Tantôt, tu l'as dit, ça. à 57.5, on va finalement probablement créer un cocktail qui va s'appeler « reste tranquille » à 57% d'alcool. Et... Mais quand même, on va avoir de quoi créer. On a déjà des recettes en tête et on a Mais quoi... Je, que...
1: je retrouve justement le, le vocable « créole ».— Des îles, que ce, que, que ce soit chez vous, Haïti ou bien la Guadeloupe ou la Martinique. Là, vous venez de dire, justement, on, on, on va l'appeler « reste tranquille ». Mais c'est parce qu'il faut le dire à nos auditeurs. Il y a beaucoup de petits ponches comme ça auxquels on donne des noms en lien avec le moment de la journée où on le consomme.
16: — définitivement le, le,
1: le, le décollage, le 3 heures moins le quart et tout. En gros, il y a toujours une excuse, de toute façon, pour prendre un petit ponche à chaque heure. — Oui. — L'excuse, c'est de lui donner un nom. Donc là, le, le « reste tranquille ». On comprend tout de suite.
16: Bah oui, même, même, même ça m'est déjà arrivé d'avoir une dégustation où j'ai fait un cocktail, c'était beaucoup plus pour un public anglophone. C'était mm -hmm. bon, du monde qui voulait découvrir. Et ce cocktail de la soirée s'appelait Toussoune. Toussoune Toussoune, <rire> un peu trop tôt là ouais. <rire> pour s'asseoir. Bon, je, je présente quand même,
1: le, parce que c'est disponible. Ça s'appelle Savannah, ça c'est la marque, c'est un île de la Réunion, grand arôme, c'est un long temps 57.5, ça veut dire qu'il fait 57 degrés d'alcool. Ça claque. Euh, quand oui, vous le prenez doux. en bouche. Oui, alors, <rire> non, pour, pour Simon, c'est doux. D'accord, enfin. je vous essaie, Moi, je peux vous dire que ça claque. j'en viens d'en prendre une puissant. – Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, oui, alors ça, dès l'attaque en bouche, on sent l'alcool, mais il y a une longueur de, de parfum Absolument. derrière. Qui, 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 vient, qui, qui reste en Ça bouche. ne reste
2: pas sur l'alcool. Il a, y, a, y a une chaleur, bien sûr, évidemment, mais euh, c'est très, très bon. C'est très aromatique. On a un côté euh, vraiment très, euh, très amande, un peu, euh, peu euh, saumure <rire> saumur d'olive. Il, il y a le côté canne, il y a le côté vert qu'on aime des, des, des rhums. De la canne à sucre. De la canne à sucre. Exactement. Puis c'est vrai que là,
1: si vous, si vous aimez faire des cocktails, ben là, vous n'avez pas besoin de mettre une once. Là, là vous mettez un quart d'once. Ah, vous mettez oui, un quart d'once et je peux vous dire qu'il y a, y a suffisamment de parfum ouais. pour deviner qu'il y a du rhum dans votre, dans, dans votre cocktail. Oui, c'est très typé, rhum. Mais, mais c'est un rhum aussi de dégustation, Absolument. Euh, pur ou sur glace, comme vous voulez. Mais en mais ponge ça, ça ne devrait pas être malin. Un, un peu de lime, un, peu, un peu de sirop, ça, ça marcherait bien. Et le deuxième, donc, c'est le savanna, disponible en SAQ, ça Aussi. Hein c'est le métis. Alors là, on n'est plus traditionnel. D'ailleurs, ça s'appelle un rhum traditionnel, brin de la Réunion. Par contre, il me semble que ce n'est pas un blanc. Euh, non, c'est un ambré. C'est un légèrement ambré parce que quand on le voit, il y a une couleur oui. un peu jaunâtre. Je, hein. Donc, je le dis à nos auditeurs, ce n'est pas un rhum blanc, c'est un rhum, on va dire paille, mais alors paille très, très claire. Ça, ça a dû faire trois mois en, en, en fût, grand, grand, grand maximum. Et euh, donc, Exactement ça s'appelle Savannah, Métis, l'étiquette est blanche. On a pris les photographies de toute façon. À découvrir faut... pour
2: les amateurs de Rome.
1: Rappelez les prix, oui. Simon.
2: Euh, 43
1: et euh, 61. Bah voilà, Le métier, c'est 43 bon, bah, et 63. Il non, 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 y a Dimitri pour... qui vient de prendre votre place à la voilà. chronique. Ça va.
2: <rire>
1: il connaît les prix par cœur. Ça. 40
16: pour 43 dollars, quand... 57,5 à 61,25. C'est je, je
1: rêve, il les connaît par cœur, c'est vrai. Ouais. Vous n'avez pas le code aussi Il les lui quand je parle. Alors tant qu'on y est, puisque vous êtes resté avec nous Dimitri, le, euh, un coup de cœur, vous, euh, dernièrement, vous avez en, en, quel que soit l'eau de vie, ou vin même, Mais est-ce que vous avez eu un coup de cœur dernièrement euh, en dégustation
16: Coup de cœur ouais. euh, Je vais dire deux. Il y en a ouais, un, deux. beaucoup plus, c'était l'année passée, c'était le Bouygues un scotch. C'est le Bouygues Cladique Port Charlotte MRC01. Oh, ouais. ça, ça c'est très, accès... très,
1: très tourbé, ça, hein, si je me souviens oui, bien. Oui, très, 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 ouais, ouais.
16: très, très tourbé. Je pense que c'est un 59. ou quelque chose. C'est pas la bouteille, bouteille noire, noire allongée? Celle-là, euh, c'est un ouais. Octomore. Ouais. Tu ouais. dis, mais celle-là, c'est comme une bouteille noire avec une étiquette plus ou moins verte. je, ouais, dis, je vois quoi. Les, Mais c'est disponible ici, ça? Euh, c'est discontinu, je pense. Il y a d'autres catégories. Vous y
2: avez goûté quand on a été à la soirée avec le film Water of Life. Oui, oui,
16: mais il ne faut pas révéler nos secrets. C'est ça et mon deuxième coup de cœur, si on reste dans le Rhum, c'est le Plantation XO baba de 20 ans. Ouais, ouais c'est vrai que c'est un, un, un classique. Il y a du monde qui vont me prendre pour un alcoolique, mais j'aurais mis quasiment une paille là-dedans pour mm -hmm. le boire à longueur de journée. Ça a été un vrai coup de cœur, celui-là.
1: C'est vrai. C'est des, des, des beaux produits. Des beaux on, produits. On, on va faire une dernière pause musicale et on va revenir avec le coup de cœur de Simon. Et moi, je vais être plus raisonnable, je ne vais pas être dans le fort. Euh, Aujourd'hui, je vais vous faire une... Je vais vous livrer des petits coups de cœur 20, très simples. I'm <laughs> Nadine Altunji, le titre Petite Sœur.
8: Les coups de cœur des chroniqueurs.
1: Alors, on va commencer par le, le, le chroniqueur, par, <rire> par le coup de cœur de Simon, le chroniqueur, oui. J'imagine qu'on est dans, dans les spiritueux, Simon.
2: Oui, alors euh, Waterford. On peut le goûter un... parce que je vois que vous ben avez oui, apporté la bouteille. Waterford, c'est euh, la cuvée Argo mm -hmm. que j'ai amené L'an dernier, j'avais découvert euh, cette nouvelle distillerie-là que je connaissais pas et que, que j'avais été impressionné un peu par le packaging et puis euh, euh, d'ailleurs le produit aussi. Et puis là, je dirais qu'on suit vraiment, on suit vraiment la lignée. Je pense qu'on on a affaire à une distillerie qui, qui fait des choses très, très. Sérieuses. Alors justement,
1: packaging, dé décriez-le parce qu'effectivement, c'est magnifique. C'est
2: hein? une bouteille indigo, transparente, qui rappelle les anciens flacons de bleu de méthylène. De, 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 il y a déjà longtemps. Alors, euh, c'est la cuvée Argot. Argo fait référence euh, au patois, au, au langage secret des gens qui la connaissent, qui est, qui est un peu le lingo. Alors, je dirais que…
1: Ah, ils disent comme ça également en, en,
2: dans la langue anglaise euh, ils doivent l'utiliser. En tout cas, c'est ce qui, c'est ce qui, c'est ce qui semble faire état ouais. sur la, la bouteille. Et je pense qu'ils font référence aussi parce que euh, j'invite les gens, les amateurs de whisky, à, à, à courir à la SAQ sans sans procurer, <coughs> un parce que pour les tripeux de whisky, là, j'ai rarement vu tout produit confondu quelque chose avec un pedigree aussi précis. Alors, on parle d'un whisky qui a été élaboré avec euh, 14, super bon, hein? 14 fermes différentes avec la provenance du grain. Alors, en arrière de la bouteille, vous avez un code que vous pouvez rentrer sur le site de Waterford qui vous dit avec quoi la bouteille a été faite. Alors, on vous nomme. Il y a une carte qui vous dit exactement où les fermes sont placées. On vous dit dans quel coin. Euh, on lui demande quel type de, de culture. On donne même le nom du fermier. Euh, si on descend, on donne le... le, le on le donne type... même le nom
1: du fermier, Oui, oui. Blague? Non, non, c'est vrai. Son chien, c'est vrai. vrai. Non.
2: On, on vous donne le, le, le pourcentage des variétés de grains qui ont, qui ont été prises Et on vous donne même ce que je n'ai jamais vu sur un site ni peu ni rien. On vous donne tous les barils avec le numéro des barils ce qu'ils ont contenu leur contenance wow. et à quel point et, et, et en quelle année et à, et à la date à laquelle ils ont été euh, dégustés et prélevés pour faire l'assemblage voilà, Alors j'ai rarement c'est le 83 je crois.
1: Ah quand même on est quand même donc dans, dans les dans les whiskies 83
2: 75. Ouais, on est quand même dans le luxe. Ouais. Mais je n'ai jamais vu quelque chose qui, à ce point, a un pédigré d'une telle précision. Ouais. Et on est vraiment sur un whisky. Euh, on est un whisky irlandais, mais qui, est, je trouve qu'il y a un peu une signature quand même euh, euh, assez écossaise dans sa, dans, dans sa facture. Euh, C'est un whisky qui est assez jeune, alors on est vraiment sur la, la, la blondeur euh, du grain, le, du le, ouais. le côté maltais, mais on a un, 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 un très grand équilibre. Et écoutez, quand on regarde les types de barils, on voit que ça a été... En, 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 en chêne américain, en vin doux naturel, il y a du rive salt, il y a des, 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 du, bar, du bordeaux de mouton Rothschild, il y a du gym... Mais c'est à la fois des... très
1: parfumé et très
2: fin. Oui. Je ne sais pas si... si euh, c'est
1: une là, job là... d'assemblage. Vous avez dégusté Ah bah ben alors... Ben. Ah – Oui, il voilà. faut, faut y aller, il hein. faut taper dedans, il ne faut pas
2: hésiter. – Ça, honnêtement, j'ai très, très hâte d'en découvrir d'autres, parce que là, moi, je vais m'amuser à aller Mais ça, ça veut dire, fouiller. Simon, que ce
1: sont des tout petits lots, non Ils ne font pas ça en gros volume
2: ?– Là, je n'ai pas appris euh, tout, tout par cœur, mais quand j'ai vu le Pays en allant euh, en, en allant sur le site, quand on rentre le code de, qui est en arrière de la bouteille pour ouais, savoir ouais. ce qu'il y a dedans, euh, j'ai tellement été flabbergasté, excusez mon français, là, mais c'est vraiment ça, ça assez veut... impressionnant.
1: – J'espère qu'il y en a encore, parce que ça, ça veut dire que les gros Amateurs l'ont déjà et que les bars euh, bien, bien, bien ciblés euh, en ont déjà acheté quelques
2: quilles. Bah ben, écoutez, moi il semble en avoir en ligne et euh, dans, dans, dans des magasins. Écoutez, si, euh... bon, en même temps, c'est vrai
1: que bon, il y a un tarif, on va dire, honnête. Euh, hein, euh, on oui. n'est pas dans les whisky à 50-60 dollars, on est quand même dans les whisky à 83, 84. On voit que c'est dans les
2: bonnes SAQ, <coughs> dans, les, ouais. dans, les, dans les SAQ. Pour du... le vrai
1: amateur, c'est un beau cadeau. La yep. bouteille est bleue. Alors Le bleu, le je disais tout à l'heure, ce sont les bouteilles qu'on utilisait en Europe pour euh, mettre de, de l'éther à l'intérieur. Donc, bleu indigo, c'est original. C'est le... magnifique.
2: C'est vraiment... Euh, moi, j'ai hâte de, de, de voir comment cette, cette compagnie Waterford va continuer à, à nous impressionner, parce que je dois avouer que je suis assez impressionné par le concept, de tout, le, toute la, tout, 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 tout ce qui est derrière le le, Dimitri, le on, on, Vous l'avez dégusté? Non?
16: Oui, définitivement. Je pense que je suis d'accord avec Simon sur la partie pour un... Whisky irlandais et là où j'ai été chercher beaucoup plus de notes sucrées. Mais quelques notes et... écossaises, je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Ça se boit bien. Et oui, définitivement, je pense que ça va faire partie de mon line-up chez moi.
2: Ah, bon, bah ben, voilà. On, déjà, <rire> un client de gagné. Voilà. <rire>
1: Alors comme il me reste quelques minutes à peine, moi, j'ai deux coups de cœur. Si je peux en loger trois, je vais le faire. Alors, Je reviens dans la partie 20. Très, très simple, parce que ça vient de revenir. On est à Bordeaux. Je reste à Bordeaux, puisque c'était nos deux invités de marque, André et Hervé Dubourdieu, tout à l'heure. Euh, qui nous venait du Sauternay. Là, par contre, je suis dans le Bordeaux euh, supérieur. Une maison, d'ailleurs, qui a vendu des vins euh, et qui, qui, qui venait du blayer.' Autrefois, c'était Blay, euh, Côte de, euh, de Blaye. Aujourd'hui, euh, c'est sous l'appellation Bordeaux supérieur. C'est le château L'Escar. Bordeaux supérieur, millésime 2021. C'est un produit qui est bio. Ça vient de rentrer. C'est 21,80 dollars. La, la bouteille. On est donc sur le, le Bordeaux assez classique, mais vraiment très bien fait, plus aussi boisé qu'autrefois. Euh, et c'est un merlot, c'est un merlot, c'est un Bordeaux justement assez euh, gras, assez facile, euh, moins sur le poivron euh, que d'autres, parce qu'on est sur une base de 55% de merlot. Et Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 25 et 15 Il y a un tout, peu, un tout petit peu pardon, de, de petits verres d'eau. Donc, je vous le recommande. C'est le genre, comme on dit, de, de Bordeaux de tous les jours, si vous aimez, bien entendu, les, les factures de type euh, euh, bordelaise. Ça, c'était donc mon premier rouge. Les photos ont été prises. Elles seront mises sur la page Facebook. Monsieur Bull et compagnie euh, cet après-midi. Euh, mon deuxième coup de cœur, c'est euh, Brotte. Alors, Brotte, je le dis... J'en entends déjà peut-être qui rigolent s'ils connaissent bien le, les Côtes du Rhône et notamment Châteauneuf-du-Pape, parce que la famille brotte c'est la famille qui a créé la fiole, ce qu'on appelle la fiole du Pape. Vous savez cette bouteille, la bouteille un peu un peu déformée, voilà, c avec ça, poussi poussiéreuse, là voilà pseudo poussiéreuse, voilà. Donc ça fait toujours sourire les grands amateurs de Châteauneuf-du-Pape parce qu'ils vont dire qu'il euh, n'y a pas vraiment de typicité. Bon. Alors, le Châteauneuf-du-Pape, lui, euh, vaut 45 dollars à la SAQ et, et il est disponible. Mais par contre, euh, moi, je vais vous parler plutôt du Code du Rhône, euh, un Code du Rhône élaboré par la marque euh, brotte qui s'appelle Viridi Millésime 2021. C'est un produit qui est bio euh, également. C'est Grenache 80%, Syrah 20%. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'assemblage. Bon, il manque un peu de Mourverde, mais on est quand même dans le, la dominance du Grenache local. C'est logique. Mais ce que j'ai aimé de ce vin-là, c'est sa fraîcheur. Et je tiens à en parler parce que c'est très rare de tomber sur un, un Côte-du-Rhône où le, le fruit, très, très léger, très souple, euh, passe devant l'alcool. Euh, je regardais justement la fiche technique de la, de la SAQ. C'est seulement 1,9 g de sucre et degré d'alcool, 14 degrés. Ce qui fait que... On n'est pas dans les 15 degrés qu'on trouve encore aujourd'hui. Donc joli, joli vin. Donc voilà, c'était les deux coups de cœur de, de la semaine. En tout cas, c'était les miens. Et puis ben, les deux coups de cœur, on va dire, de M. Dimitri Mathieu, qui nous a fait le plaisir de rester avec nous, c'est les deux savannas. Savanna, c'est disponible en SAQ. Sinon, si vous ne les trouvez les pas... Les deux Savanna. Eh oui, les deux Savanna, le de Longtemps 57.5 et puis le, le Métis. Mais peut-être rappeler, la, parce que maintenant, aujourd'hui, on peut le faire, l'agence le, qui les... Le Bella Vita. C'est ça. Donc, si éventuellement, vous ne trouviez plus de Savanna, peut-être vous renseigner en allant sur le site de la compagnie Probablement, euh, oui. Bella Vita. Et puis, c'est le, le Waterford, de l'Irish Whisky. Coup de cœur de, de, de Simon. On va mettre toutes les photos des bouteilles présentées lors de cette émission sur la page Facebook Monsieur Bull et compagnie. Bien entendu, vous pouvez nous réécouter euh, comme chaque vendredi euh, sur votre, euh, les applications que vous préférez. En fait, vous allez sur cibl1015.com. C'est vraiment le meilleur moyen. Et en, en allant, en recherchant le nom des émissions, vous allez sur Monsieur Bull et compagnie, et vous verrez que la station propose toutes les plateformes euh, Balado en français, podcast en, en anglais, que vous soyez sur Spotify, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, aidez-moi. Apple, Apple, euh, Apple Music, euh, euh, Apple Music, Balado euh. Québec, voilà. Et, ah oui, c'est ça, et Google, Google, Google Podcast. Euh, donc vous pouvez nous réécouter euh, là et vous pouvez même aller découper les, les séquences <coughs> euh, afin d'écouter euh, nos, nos invités. Et bien entendu, dimanche, ce dimanche, en rediffusion à partir de, 20, de 21 h Ça, ce sera peut-être hum, ah le Super Bowl. Euh, non, on sera peut-être encore à la mi-temps et tout. En tout cas, on n'a pas proposé euh, d'elle avec... Euh, des, des, des vins, mais le petit l'escar Bordeaux que j'ai proposé, il pourrait bien passer avec euh, les ailes de poulet pour le Super Bowl de ce dimanche soir. Bonne écoute et bon, bon week-end à tous. On se reparle vendredi prochain.
10: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda.
13: le bâtiment et la mobilité durable. Ce balado sera animé par Géraldine Cadier-Mirales, Maya Saloum et Olivia Vu, toutes trois conseillères à la Coop Carbone. C'est un rendez-vous jeudi
7: 11h. Mon nom est Jason Dupuis, alias Le Cowboy Urbain. Je vous invite au cœur de la musique country tous les jeudis de 16 à 18h, en rediffusion mercredi 14h à CIBL.
15: C.I.B.L.
0: 105 Montréal. C.I.B.L. Au cœur de la culture.
15: Une heure de rencontre, trois appels
6: conférences, deux dossiers à classer, puis Sonia qui est encore là. Oh, j'ai faim. Oh
0: Il